0: Es gibt ein neues V2-Systemlaufwerk von Blinzeln. Ja, Von dem will ich euch heute erstmal nur so ein bisschen theoretisch erzählen. Die Dinger werden zwar schon fleißig ausgeliefert und ähm, man bekommt sie auf verschiedenen Molinos beispielsweise. Man kann das Ding allerdings auch als kostengünstiges Upgrade einfach für seinen, für seinen V2-Arbeitsplatz bekommen. Das heißt, wenn man... V2- oder V3-Computer hat von äh, Blinzeln oder aber einen Molino V2, dann kann man sich das Ding einfach so ähm, ja, dazu holen und das Ganze ist dann viel kostengünstiger, weil ich dann nicht irgendwelche USSD-Sticks oder sonst irgendwas bauen muss, sondern ich muss ja nur das Systemlaufwerk auf einen Stick packen, rüber kopieren, euch schicken und deswegen ist das nicht ganz so tragisch dann. Nichtsdestotrotz steckt natürlich in allerhand Arbeit darin. Ich will euch heute hier in diesem Irgendwas erstmal nur ein bisschen Theorie vermitteln. Was habe ich eigentlich gebastelt und gemacht und getan, damit es zu diesem V2-Wartungssystem kam. Ich will euch auch mal so ein bisschen mitnehmen, was so für kleine Stolperfallen passieren können, während man an irgendetwas herumbastelt, weil man sich das nun vorgestellt hat, dass es einfacher wird und dann merkt man. Man kommt von einem Problem, das man lösen muss, in ein anderes Problem, das man lösen muss. Ja, aber wichtig ist nur, dass am Ende alle Probleme beseitigt sind und dass man dann ein schönes System hat, ein schönes V2-System. Das habe ich nun soweit fertig. Wie gesagt, ist schon fleißig äh, ja, in den Paketen drin. Wird also schon ausgeliefert. Ähm, steckt als V2-System in mehreren Molinos drin, in mehreren Molino-Produkten und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen in die Theorie. Ich werde euch das ganze Ding natürlich dann auch in Aktion noch vorstellen. Ähm, nur ich bin heute ehrlich gesagt ein bisschen zu bequem, zu komfortabel, um jetzt extra einen Computer hervorzukramen und das da drauf alles euch zu zeigen. Wird aber nicht lang dauern, werde ich auf jeden Fall noch machen und dann könnt ihr euch das Ganze in Aktion noch mal anhören. Erstmal nur so ein bisschen. Wie es dazu kam, wo ich hin wollte damit und welche Probleme ich lösen wollte, welche dabei neu entstanden sind. Ähm, es geht einfach um das aktuelle V2-Wartungssystem von Blinzeln. Idee, ein möglichst kompaktes Wartungssystem, also ein Betriebssystem auf einem Computer oder einfach einem Gerät haben zu wollen, das aber nicht so viel Platz wegnimmt. Ich benötige dieses Wartungssystem eben nicht zum ganz normalen Arbeiten, sondern für Wartungsarbeiten. Es soll mir eigentlich nur dazu dienlich sein, damit ich zum Beispiel mein Hauptsystem wiederherstellen kann, damit ich Fehler beheben kann, damit ich vielleicht auch mal einfach auf anderen beliebigen Computern gestartet werden kann, um diese zu warten oder andere Rechner, wo ich vielleicht Installationen in Gang setzen will, damit ich die überhaupt eingerichtet bekomme und so weiter und so fort. So ein Wartungssystem ist total praktisch, aber es dient eben nicht als normales Arbeitssystem, auf dem ich vielleicht ein Office installiere, Multimedia-Krempel, konsumiere, also dass ich da irgendwie ein Wartungssystem zum Fernsehen gucken brauche, das ist nicht nötig. Dafür habe ich andere Betriebssysteme. Ein Wartungssystem ist mehr oder weniger wie ein Werkzeugbaukasten, ein digitaler Werkzeugbaukasten für alles Mögliche, was immer mit dem Thema Computer basteln und Wartung administrieren und so weiter zu tun hat. Wartungssysteme gibt es schon so lange fast im Prinzip ja, doch kann man so sagen, wie es Blinzeln Computer gibt. Früher unter bei äh, zu XP-Zeiten, zu Windows XP-Zeiten war es oftmals so, dass ich ein Hauptsystem installiert habe, also ein ganz normales Windows XP, mit dem man ganz normal arbeiten konnte. Wir sprechen hier von Anno dazu mal, wo es noch Windows XP gab und noch kein anderes moderneres Windows. Und dann habe ich zusätzlich gerne noch, wenn ich nicht viel Speicherplatz hatte, ein weiteres Windows XP installiert. Und dieser Windows XP Partition habe ich nur 4 GB Speicherplatz auf der Festplatte eingeräumt. Das klingt aus heutiger Sicht unmöglich, unfassbar wenig für ein komplettes, vollständiges Betriebssystem. Aber es passte eben gerade so. Ich kann ein Windows XP wunderbar auf 4 GB ähm, Speicherplatz ablegen. Und das reicht mir als Wartungssystem vollkommen aus. Ich habe noch hier, ich weiß auch, wo es liegt und das ist, wird wahrscheinlich immer auch noch funktionieren, ein kleines, ja, naja, Mini-Tablet-Smartphone könnte man es nennen. ist also ein winzig kleiner Bildschirm, ist ein bisschen dicker und da läuft ein Windows XP drauf. Dieses Gerät, dieses Smartphone ähm hat nur 512 MB Arbeitsspeicher und 4 GB Flash-Speicher eingebaut, SSD-Speicher. Und das ist das ganze Gerät, der ganze Computer. Und trotzdem, da war ursprünglich ein Linux drauf, da habe ich aber ein Windows XP drauf am Laufen. Das funktioniert einwandfrei, kann man wunderbar mit arbeiten. Da ist halt nur nicht mehr viel Luft drin, wenn ich jetzt noch ein Office-Paket hier installieren will sich das Ding noch diverse Updates reinzieht ähm, oder noch andere Software drauf installiert wird, dann sind diese 4 GB ganz schnell an ihrer Grenze angekommen. Die sind dann voll und ich bekomme eigentlich nur noch Meldungen, dass dies nicht geht, dass das nicht geht und ich erst wieder Platz schaffen muss. Aber ich sage ja, für ein Wartungssystem reichte es völlig aus. Diese blinzeln Computer von damals mit dem zusätzlichen Wartungssystem waren also so, dass ich mindestens ein Hauptsystem habe, Vielleicht habe ich auch mehrere Windows-Systeme gehabt, beispielsweise Windows XP Home und Windows XP Pro oder einfach nur zweimal Windows XP, zwei vollwertige Systeme, weil ich vielleicht mehrere Familienmitglieder habe, aber nicht mehrere Computer stehen haben möchte oder aber weil ich vielleicht ein Betriebssystem zum Arbeiten nutzen möchte und ein anderes System für Heimhobby, Spaß, Unterhaltung, ähm ja und schon gibt es genügend Gründe, dass ich vielleicht mehrere Betriebssysteme auf dem Computer haben möchte und das war eben zu XP-Zeiten ganz genauso der Fall. Auch damals gab es schon die ganze komplette Multiboot-Systemtechnik vom Blinzeln, das heißt mit samt ihrer Multiboot-Systemauswahl, ihrer barrierefreien, ähm, was ich direkt äh, aus jedem System heraus aufrufen kann, kann da ganz bequem, das System auswählen, was ich als nächstes starten möchte, kann sogar entscheiden, ob ich das einfach nur beim nächsten Mal, dass er das starten soll oder ob er direkt dort hinein starten soll. Es gab Erweiterungen, dass man das reale Betriebssystem in einem virtuellen Computer dann auch starten konnte und so weiter und so fort. Also das gab es schon damals, das ist also alles schon ewig alt und lange her und gibt es natürlich bis heute hin. Die Betriebssysteme haben sich geändert, die Software wurde teilweise erneuert und aktualisiert, aber das Prinzip ist eigentlich nicht wirklich sehr viel anders. Multiboot-Systemtechnik kann ich nur jedem empfehlen, äh, gerade für Sehbehinderte oder Blinde enorm praktisch, denn ein Betriebssystem, das das mal Fehler hat und nicht richtig funktioniert, jedenfalls nicht so, wie man es haben will, das kann mal schnell vorkommen, dass zwei oder noch mehr Betriebssysteme zeitgleich Fehler haben und nicht mehr richtig funktionieren. Die Chancen stehen eher schlecht. Das ist eigentlich weniger wahrscheinlich, so dass ich immer, wenn ich ein Problem in einem Betriebssystem habe mit meinem Windows, immer noch in ein anderes, ganz normales, funktionierendes, sauberes Windows hineinstarten kann und kann von dort aus das Problem im Hauptsystem eben wieder bereinigen. Dafür kann ich zwar jedes beliebige weitere Betriebssystem nehmen, also eine normale weitere Installation, die ich als vollwertigen Arbeitsplatz nehmen kann, aber wenn man das nun nicht braucht, ich brauche also nicht unbedingt getrennt Betriebssysteme, eins zum Arbeiten, eins für Spiel, Spaß, Unterhaltung, dann ist ein Wartungssystem die beste Wahl. Und ein Wartungssystem soll mir aber ja nur zur Verfügung stehen mit all seinen Möglichkeiten, wenn ich es benötige. Wenn also mein Hauptsystem irgendein Problem hat. Das ist ja nicht etwas, was jeden Tag vorkommt, sondern es kann halt irgendwann mal passieren und dann möchte ich einen Plan B haben. Dafür ein Wartungssystem. So, das bedeutet, ein System, mit dem ich eigentlich nicht jeden Tag arbeite, das ich nicht ständig brauche, das soll mir auch möglichst wenig Platz verballern. Es soll also sich ein bisschen kompakter halten auf meinem Computer. Wir sind mittlerweile bei Windows 10 angelangt und Windows 10 ist nicht mehr so genügsam. Ich bekomme das beim besten Willen nicht in 4 GB Speicherplatz hinein. Es sei denn, man kastriert so viel weg, dass es eigentlich aber kein normales sich normal verhaltenes Windows 10 mehr ist, sondern das wäre dann so ja das, was man unter dem Molino 10 Live oder nennen was ruhig ein Windows PE ist, also ein ähm, Pre-Install Environment oder wie ich glaube so hieß es, glaube ich ist ja auch egal. Äh, ihr wisst, denke ich, was ich meine, ein Windows Live System. Das kann ich runterbrechen, runterkastrieren auf unter 1 Gigabyte sogar. Aber es ist natürlich, kann man sich denken, wenn ein normales Windows mit 64 Bit sich irgendwo bei 15 GB, wenn es installiert ist, frisch installiert wird, aufhält. Und ich habe ein Windows 10, das kastriert ist, auf 1 GB runter. Das heißt, 14 GB fehlen jetzt plötzlich. Da fehlt eine ganze Menge. Das ist ein Windows 10, was sich nicht exakt genauso verhalten kann, wie ein normales Windows 10. Wenn ich da ganz normal mit arbeiten will, werde ich an irgendeiner Position, an irgendeiner Stelle mal, in eine Situation zwangsläufig gelangen, dass ich sagen muss, ja, funktioniert eben doch nicht wie gewohnt, sondern hier verhält sich dieses abgespeckte Windows jetzt anders. Deswegen arbeite ich natürlich lieber mit vollwertigen Windows-Systemen, denn hier haben wir die Möglichkeit, dass wir beispielsweise jederzeit einfach so Treiber hinein installieren können, dass ihr eure eigenen persönlichen Hilfsmittel installieren könnt, wenn ihr also noch mit dem Cobra Screenreader gerne arbeitet, dann installiert euch den einfach, ist gar kein Problem, in ein heutiges V2-Wartungssystem. Ähm, das ist ein ganz normal, sich ganz normal verhaltenes Windows 10 Pro 64-Bit. Allgemein jedenfalls. Ich kann euch gerne auch welche fertig machen mit Windows 10 Home. Ähm, aber erstmal ist es jetzt, das was ich jetzt bisher so gebaut habe, ist Windows 10 Pro 64-Bit und mit dem könnt ihr vollkommen normal arbeiten. Das Windows-Laufwerk, also das, was ihr später als Laufwerk 10 seht, wenn ihr das Wartungssystem gestartet habt, das hat 19 GB Speicherplatz. Und dann sind da circa noch, ich glaube, so circa 5 bis 6 GB frei, je nachdem, wie, soll, wie sehr man das ganze Ding noch aufräumt. Wir haben also noch so ein paar GB Platz da drauf das so für eure Sachen noch völlig ausreichend ist. Wenn ihr noch einen Screenreader installiert oder eine Vergrößerungssoftware, vielleicht noch dies, das ein oder andere Tool, was ihr noch draufpacken wollt, vielleicht habt ihr irgendwie noch äh, irgendwas, womit ihr Festplatten verwalten, formatieren könnt und so weiter, einrichten könnt, dann könnt ihr euch eure eigene Software natürlich auch noch da drauf installieren. Dafür reicht das alles vollkommen aus. Ähm und denkt dran, bei Blinzeln standardseitig ist es sowieso so, dass ich mit virtuellen Verzeichnissen arbeiten kann. Das heißt, ich kann mir jederzeit sagen, ich lagere bestimmte Verzeichnisse, die auf meinem Systemlaufwerk sind, lagere ich mir auf ganz andere Laufwerke aus, indem ich mir das als virtuelles Verzeichnis wieder hereinhole. Ihr könntet zum Beispiel sagen, ich habe jetzt irgendwelche Verzeichnisse in meinem Programmeordner äh, auf dem Windows-Laufwerk, irgendein Programm, was ich mir installiert habe, was ganz furchtbar viel Platz wegnimmt von meinem C-Laufwerk, dann richte ich mir das Verzeichnis namentlich identisch im Programmeverzeichnis ein und verschiebe den kompletten Inhalt dort hinein in das virtuelle Verzeichnis. Das virtuelle Verzeichnis befindet sich aber real an einem ganz anderen Platz, auf einem ganz anderen Laufwerk. Und somit funktioniert das Ganze wieder. Also wir können jederzeit, auch wenn wir mit einem Wartungssystem mal in Platznot geraten sollten, können wir uns mit virtuellen Verzeichnissen weiterhelfen und einfach Sachen, die zwar auf dem Windows-Laufwerk auf Laufwerk C vorhanden sein sollen, ähm, einfach auslagern auf andere Laufwerke. Sodass dieses Platzproblem auch dann gar nicht weiter entstehen würde. Ähm, nichtsdestotrotz, erstmal ist es so gestrickt, dass wir nicht so wahnsinnig viel Platz verschwendet haben. Und mit 19 GB, habe ich mir ebenfalls so gesagt, kann man in heutigen Zeiten eigentlich ganz gut leben. Wenn man bedenkt, was so ein ähm, dickerer USB-Stick zum Beispiel kostet, mit meinetwegen nur 128 GB oder vielleicht sogar mit 256, 512 oder sogar einem Terabyte, genauso bei Speichergarten oder SSDs und so weiter. Das ist ja heute alles nicht mehr so schlimm. Rein preislich gesehen, das kann man sich mal leisten. Und auf einem Terabyte Stick zum Beispiel, daneben 19 Gigabyte für ein Windows-Laufwerk, nun wahrlich nicht mehr viel Platz äh, weg. Da ist immer noch jede Menge Platz vorhanden, sodass wir ganz viele Kopien von unserem Wartungssystem sogar noch... Ähm, selbst erstellen können und zwischen diesen unterschiedlichen Kopien hin und her wechseln können. Das ist ja das, der Grundgedanke, der hinter dem V2-Arbeitsplatz steckt. Wir können uns jederzeit unser Wartungssystem, unser V2-Wartungssystem, das komplette Windows-C-Laufwerk nehmen und sagen, mach mal eine Kopie davon und dann haben wir also zwei unterschiedliche, ähm, naja erstmal gleiche, aber vielleicht benutzen wir sie unterschiedlich weiter und da haben dann irgendwann Unterschiede darin. Somit haben wir zwei unterschiedliche Windows-Laufwerke und können zwischen diesen beiden hin und her wechseln und können natürlich von jedem dieser beiden Windows-Laufwerke weitere Kopien erzeugen. So lange, bis unser realer Speicherplatz auf dem Datenträger irgendwann mal am Ende ist. Ich habe eben als Beispiel einen Terabyte genannt, ja, wir können so oft unsere 19-Gigabyte-großen Windows-Laufwerke kopieren, 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 bis irgendwann unser 1-Terabyte-Datenträger, auf dem diese Kopien liegen, vielleicht irgendwann mal erschöpft ist. Aber das dauert eine ganze Weile. So, ähm, das heißt, diese Wartungssysteme sind mehr oder weniger als Werkzeuge anzusehen und weniger als Around Windows-Betriebssysteme, mit denen ich alltäglich arbeiten möchte. Das will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Office drauf installieren, obwohl das sicherlich auch noch mit drauf passen würde. So viel Platz nimmt es dann auch wieder nicht weg. Aber wir haben nicht so wahnsinnig viel Speicherplatz. Irgendwann ist der eher erschöpft, als wenn wir uns beispielsweise ein Windows V2 Laufwerk mit 100 GB Kapazität nehmen. Da haben wir 100 GB Platz drauf. Und das Windows da drauf nimmt ja nicht mehr Platz ein. Das nimmt auch erstmal nur vielleicht 15 oder 16 GB weg. Und der Rest steht uns noch zur Verfügung. Das dauert also viel, viel, viel länger, bis wir an dessen Grenze herankommen. Ähm, unseren V2, unser V2-Wartungssystem äh, wollen wir also dafür benutzen, wann immer wir irgendwas an unserem Computer zu basteln haben. Das kann sein, dass wir beispielsweise einen Computer haben, ähm, bei dem die Festplatte kaputt gegangen ist. Dann können wir unser V2-Wartungssystem immer noch starten. Entweder wir haben zwei Laufwerke in unserem Computer drin, mindestens, mehr ist natürlich auch möglich, aber mal angenommen, wir haben nur zwei verschiedene Laufwerke eingebaut in unserem Rechner. Dann können wir zum Beispiel auf jedem dieser Laufwerke einen V2-Arbeitsplatz drauf haben und dort packen wir unser Wartungssystem hinein. Und wenn jetzt irgendeine der beiden Festplatten kaputt gegangen ist, dann können wir trotzdem noch das V2-Wartungssystem von der anderen, noch intakten Festplatte jedenfalls noch starten. So, jetzt könnte natürlich sein, dass ausgerechnet das Laufwerk kaputt gegangen ist, wo das Bootsystem drauf ist. Dann würde der Rechner erstmal nicht mehr starten. Wenn wir ihn einschalten, würde er sagen... Ja, Bootsystem ist kaputt, Festplatte ist kaputt, hier geht irgendwas nicht. Ich kann hier nicht starten. Der weiß gar nicht, dass er noch eine Festplatte hat mit noch einem Windows Laufwerk nämlich unserem Wartungssystem drinne. Wir können allerdings direkt dieses Wartungssystem trotzdem starten, indem wir nämlich extern das ganze Ding ankicken, also anstarten. Das machen wir mit äh, einem V2 Sidekick und das kann sein. Ein USB-Datenträger, eine Speicherkarte, eine CD, eine DVD, eine externe Festplatte. Ähm, derlei Möglichkeiten gibt es also genügend. Ähm, in der Entwicklung ist auch quasi eigentlich fast fertig, befindet sich ein Sidekick-Builder, also ein Sidekick-Creator, habe ich das Ding intern genannt. Ähm, das ist eine Software, ein Assistent, der für euch ähm, diese sidekick Datenträger ähm, baut. Das heißt, ihr könnt dann von einem Blinzeln-System aus äh, den Sidekick Creator aufrufen und der sagt dann einfach so, welches, welcher externe Datenträger soll dann jetzt zu einem Sidekick Datenträger ähm, eingerichtet werden. Dann könnt ihr irgendeinen USB-Stick nehmen oder eine Speicherkarte oder was auch immer. Muss nur ähm, ein Wechseldatenträger sein. Das ist wichtig auf heutigen UEFI. BIOS-System, weil die üblicherweise externe Datenträger immer Wechseldatenträger haben wollen, die dann möglichst in FAT32 formatiert sind. Das heißt, ihr könnt eigentlich einen beliebigen Datenträger nehmen, einen ganz einfachen, popeligen USB-Stick und das Schöne ist, ihr könnt den allerkleinsten USB-Stick nehmen, den ihr irgendwie finden könnt. Wenn ihr tatsächlich noch irgendwie so einen uralten USB-Stick habt, der muss auch nicht leistungsfähig sein. Das kann ein USB 2.0-Stick sein. Mit meinetwegen äh, 64 Megabyte. Wir reden hier nicht von Gigabyte, sondern von Megabyte. Reicht völlig aus. Ist ein wunderbarer Sidekick Stick. Den können wir prima dafür benutzen. Den steckt ihr dann ein. Der sollte formatiert sein in FAT32. Wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ich gerade spreche, ähm ist das auch nicht so schlimm. Ihr könnt euch den Sidekick-Stick auch von mir machen lassen. Das wäre natürlich nicht so das große Problem. Kann ich euch dann auch mit fertig machen. Ähm, ich überlege sogar noch, ob ich vielleicht sogar intern noch eine Funktion eben mit einbaue, dass man sagt, ja, äh, ich habe hier einen Stick, der ist aber nicht formatiert oder ich weiß nicht, ob er richtig formatiert ist. Kümmere du dich darum. Ich brauche den nicht für sonst nichts mehr. Ähm, Formatier mir den, richte den, mir den ein. Das kann ich natürlich auch noch mit einprogrammieren. Das wäre nun wirklich kein großer Aufwand. Im Moment ist es so gedacht, dass ihr euch selber drum kümmern müsst, dass der Stick FAT32 formatiert ist. Das könnt ihr in Windows über das Kontextmenü auf dem Laufwerk auch selbst machen, formatieren. Und wenn das ein USB-Stick ist, müsst ihr mal gucken, da steht das Dateisystem, ist so ein Ausklapplister. Entweder steht er auf XFAT, oder auf FET32 oder jemand anders hat ihn irgendwann schon mal umformatiert in NTFS. Das geht dann nicht. Ihr müsst ihn auf FET32 formatieren. Wie gesagt, aber ihr könnt die älteste Schose nehmen, die ihr da finden könnt. Mit dem kleinsten Speicher, den ihr für nichts anderes mehr gebrauchen könnt. Als sidekick sind die Dinger eigentlich optimal. So, der Assistent wird euch dann fragen, ähm, wo liegt welcher, welcher V2-Arbeitsplatz soll von diesem Sidekick aus direkt gestartet werden. Jetzt wählt ihr euren V2-Arbeitsplatz aus. Das heißt, es handelt sich hier natürlich um einen äh, Blinzelncomputer Und der hat ja V2-Arbeitsplätze drin, die man direkt anstarten kann. Und da wählt ihr euch jetzt den aus, den ihr gerne gestartet haben möchtet, von diesem Sidekick-Stick aus. Wenn ihr das erledigt habt, das geht alles ratzi fatzi das sind alles nur Sekunden, das dauert nicht lange, dann sagt er euch, okay, deinen Stick kannst du jetzt abziehen. Das ist jetzt der Sidekick-Stick, um deinen V2-Arbeitsplatz hier auf diesem Computer direkt zu starten. So, und jetzt habt ihr nämlich einen externen Datenträger, nämlich diesen Sidekick-Stick, den ihr euch selber, so oft wie ihr möcht und so viele wie ihr mögt, euch selber basteln könnt mit dem Programm, mit der Software da drauf, auf dem Blinzeln-Computer. Ähm... Und wenn jetzt selbst das, die Festplatte mit dem Bootsystem kaputt gegangen ist, dann startet wirklich kein Computer mehr weltweit. Nur bei euch ist das kein Problem. Ihr habt euch euren Sidekick-Stick gebaut. Den steckt ihr jetzt rein in den USB-Anschluss, schaltet euren Rechner ein und wenn es ein Nano zum Beispiel ist, der startet ja direkt vom USB-Stick, dann startet er das System vom USB-Stick. Dieses wiederum ähm, weiß, da gibt es noch einen V2-Arbeitsplatz. Den findet ihr auch zuverlässig und startet dann, gibt, übergibt sozusagen den Bootvorgang an den V2-Arbeitsplatz. Es kann also jetzt sogar eine komplette Systemfestplatte ausfallen. Da ist alles drauf, Windows, alles drauf, ist komplett kaputt gegangen. Und ihr könnt trotzdem noch euer V2-System starten. Ob das jetzt ein Wartungssystem ist oder ein vollwertiges Windows, spielt gar keine Rolle. Wichtig für euch nur zu wissen, ähm, ihr habt immer einen funktionierenden Computer, selbst wenn eine komplette Platte da drin kaputt gegangen ist. Schöne praktische Sache. Ähm, ja, Und das Schöne ist eben, ihr könnt euch jetzt diese Sidekick-Sticks selber basteln. Die sind auch, da muss ich es ja noch machen, ähm, die sind dann auch kompatibel zu den Recovery-Systemen, die ich euch hier im irgendwas auch schon mal vorgestellt habe. Ihr könnt ja alle älteren Blinzeln-Computer, wenn da noch kein V2 und nichts drauf ist, Könnt ihr auch einfach mit dem Recovery OS ausstatten. Ähm, Habe ich euch hier gezeigt, geht ratzfatz. Dann habt ihr ein Wartungssystem drauf installiert, einfach auf eurem Computer. Und dieser Sidekick Stick, der könnte dann auch dieses Recovery OS finden und direkt dort hinein starten. Auch das würde dann funktionieren, wenn ihr also einen alten Tower-PC vom Blinzel noch habt. Oder sowas. Ähm, und der hat mehrere Festplatten eingebaut dann könnt ihr das natürlich auch mit benutzen. Recovery OS nehmen und einfach ähm, installieren. Das ist dann da irgendwo drauf. Und wenn ihr irgendein Problem habt äh, mit eurem Computer, Sidekick Stick rein. Und dann direkt das Recovery OS damit starten. Ähm, kommen wir weiter zu dem V2-Wartungssystem. Darum geht es ja eigentlich. Ich habe also wieder mal ein möglichst relativ kompaktes Windows gebaut. Ich sage ja 19 GB groß. Und das natürlich blinzelgerecht so alles eingerichtet, dass es leistungsoptimiert ist, dass es für Sehbehinderte, Sehrestler, Blendempfindliche und so weiter und so fort gleich fix und fertig so ist, dass ihr damit arbeiten könnt. Es startet gleich wieder ein Screenreader, der stark erweitert wurde. Die anderen Hilfsmittel stehen euch natürlich auch zur Verfügung, dass ihr euch den Desktop einfach komplett vergrößern könnt und solche Chosen alle. Ihr könnt euch aber auch in dieses Wartungssystem natürlich euer ganz normales anderes Zeugs hinein installieren. Wenn ihr sagt, ja, NVDA, Screenreader, nett und schön, ich möchte trotzdem lieber mit meinem JAWS arbeiten dann installiert euch euer JAWS dort hinein. Oder wenn ihr irgendwie keine Ahnung, irgendwie eine Vergrößerungssoftware oder sowas braucht und nicht die benutzen wollt, die man vom Blinzeln bekommen kann, dann äh, nehmt ihr euch einfach eure eigene Software und packt euch die damit drauf. Ist ja alles kein Thema. Ähm, ich sagte euch, das Ding ist extra für Administratoren mitgedacht und fertig gemacht. Ich möchte aber ungern ähm, Anfänger und Einsteiger damit gleich von vornherein komplett erschlagen und überfordern. An anderer Stelle, ich glaube, jedenfalls, dass ich euch das auch hier schon erzählt habe, gibt es neue Funktionen bei Blinzeln-Systemen, nämlich die Funktionen erweitern und reduzieren. Was kann man damit machen? Das habe ich euch schon mal so ein bisschen versucht zu erklären. Ihr könnt damit eure ähm, ja, beliebige Verzeichnisse, Programmmenüs, Desktops und so weiter um bestimmte Einträge erweitern, aber eben auch diese erweiterten Einträge wieder wegzaubern, indem ihr das ganze Ding wieder reduziert. Funktioniert wunderschön. Gefällt mir richtig geil, das Zeug. Ähm, ich werde euch das hier natürlich auch gerne noch zeigen. Das heißt, in unserem V2-Wartungssystem haben wir nicht so viel, wenn wir das starten. Das ist ganz normal. Äh, unsere Bibliothek ist da drin. Also, wo eure ganz normalen Dokumente und sowas drin landen würden. Äh... Dann dieser PC, das kennt ihr auch alles. Netzwerkumgebung, Papierkorb, Systemsteuerung, Systemkonfiguration. Ähm, dann haben wir noch den, die V2-Arbeitsplatzverwaltung drinne. Die ist auch immer ganz nett, damit wir gleich in alle Funktionen kommen, die vielleicht wichtig sein könnten für ein V2-System. Und ähm, was ist noch, um? das ist noch ein weiterer Eintrag auf dem Desktop, nämlich um Admin-Werkzeuge erweitern. Wenn wir da drauf gehen, dann verwandelt sich unser Desktop. Er wird nämlich voll mit Symbolen, mit diversen Werkzeugen, die wir hervorragend benutzen können, um beispielsweise gelöschte Dateien wieder um äh, Festplatten sicher zu löschen, also so, dass man sie weitergeben kann, verschenken oder verkaufen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass die Leute vielleicht irgendwie die Daten, die formatierten Daten, dann noch irgendwie wieder herauszaubern können. Das geht dann nicht mehr. Ähm, es ist Software drauf für, Analyse, für die Analyse, dass wir sehen können, warum ähm, stürzt unser System eigentlich im Hauptsystem äh, dauernd ab oder friert fest. Da könnt ihr zum Beispiel anschauen, wie heiß wird eigentlich mein Prozessor da drin. Liegt es vielleicht daran, dass, dass der ständig unter Volllast läuft und dann zu heiß wird? Ähm, wir können auch andere Dinge uns anschauen. Da sind ähm, Monitoring-Programme mit drauf wo wir einfach schauen können, was passiert da im Betriebssystem gerade, welche Dateien werden im Hintergrund geöffnet und sich äh, geladen und wieder abgespeichert und so weiter. Ähm und wo ich zum Beispiel schon ganz oft, also immer wenn wirklich größte anzunehmende Katastrophe immer war, größte anzunehmende Unfall, GAU, habe ich hier eine spezielle Software, die ich sehr gerne dafür benutze, um... Ja, komplett zersämmelte Festplatten oder Dateisysteme. Also alles, wo wirklich alles kaputt ist auf einmal. Wo wirklich man die Anzeige bekommt, dein Datenträger deine Festplatte, wo du alles drauf hast, die geht jetzt nicht mehr. Die ist kaputt. Vielleicht, oft ist es nämlich so, ist vielleicht nur das Dateisystem kaputt, hat eine Macke weg. Oder das, äh, der boot record da drauf auf der Platte, wo die Partitionstabellen drauf sind und so weiter dass das einen Schaden genommen hat. Wir haben jedenfalls keine Möglichkeit, so ohne weiteres da wieder dran zu kommen. Kann auch sein, dass die Festplatte tatsächlich physikalisch kaputt ist, dass sie irgendwo einen Kopfcrash gehabt hat. Ähm, wir aber noch an die Daten der Bereiche herankommen wollen, die vielleicht nicht kaputt sind auf der Platte. Da wollen wir noch möglichst viel Daten retten. Ähm, das sind alles Sachen, die kann man mit der Software noch wieder in den Griff bekommen. Allerdings... Ähm, habe ich da auch schon gleich in den Dateinamen gleich eine äh, Vorsichtswarnung mit reingebaut. Also steht wirklich Vorsicht, Ausrufezeichen. Das soll euch einfach nur signalisieren. Bitte startet das Ding nicht oder vor allem benutzt es nicht, wenn ihr euch nicht genau sicher seid, was passiert da jetzt bei der jeweiligen Funktion. Also es ist nicht zum Herumprobieren, Herumspielen. Dann lasst bitte die Finger davon. Denn genauso gut wie man, völlig kaputtes Zeugs damit reparieren kann, kann man damit auch völlig intaktes Zeug wieder kaputt reparieren. Also man kann es auch dadurch Dinge, Platten, man muss sich ja nur mit der Platte vertun. Man denkt, man hätte die kaputte Festplatte gerade am Wickel, hat sich aber irgendwie einmal vertan, falscher Tastendruck, sonst irgendetwas und es befindet sich, man befindet sich auf einer ganz anderen Festplatte und jetzt nutzt man irgendeine Funktion, um irgendetwas anderes Schlimmes zu machen und schon haben wir eine Festplatte, die eigentlich völlig in Ordnung war, Komplett kaputt gemacht. Deswegen bitte mit solchen Sachen aufpassen. Also zumindest solche Tools, wo ihr euch nicht sicher seid, was machen die da jetzt eigentlich? Was passiert da eigentlich? Dann die Finger davon lassen. Wenn ihr nicht wisst, ähm, was der Menüpunkt, diese Funktion, was die euch aussagen will. Wenn ihr die Begriffe, die da drin stehen, noch nie gehört habt, dann lasst davon die Finger sein. Ihr könnt damit... Äh, funktionierende Systeme auch durchaus kaputt machen. Deswegen gebe ich diese Sachen auch äh, bisher eigentlich nie so richtig aus der Hand. Ich habe das ja schon länger hier, die Software, und äh, die kann man auch kostenlos bekommen. Ähm, habe ich schon so manches Mal gedacht, dass ich euch sie beilege. Es hat sie sogar schon mal gegeben, nämlich als Admin-Pack für die Molino Live-Systeme. Habe ich sie so schon mal mit rausgefeuert. Da war das Ding ähm, in einem selbstentpackenden Archiv Passwort geschützt und nur wer mich angeschrieben hat, hat gesagt, gesagt ich brauche das und ich weiß auch, was ich hier tue. Ich kenne mich damit aus. Die haben das Passwort dafür gekriegt, damit man wirklich keine Chance hat, versehentlich mit diesen Tools zu arbeiten. Jetzt habe ich es damit draufgepackt, weil ist ein Wartungssystem soll sich mehr an die Profis wenden, an die Computerbastler. Aber nicht nur. Ihr dürft auch als Anfänger damit arbeiten. Aber dann lasst die bitte die Finger von den Tools. Die werden euch von sich her auch nicht eingeblendet. Die sind nirgendwo zu finden, auch nicht im Startmenü, auch nicht irgendwo so auf dem Datenträger. Ihr könnt könnt sie nicht versehentlich ausführen. Also es würde euch nichts passieren. Das Einzige, was ihr dann nicht tun dürft, ist eventuell auf diesen Eintrag auf dem Desktop zu gehen, um Admin-Werkzeuge erweitern. Das lasst ihr dann sein. Dann kommt ihr da gar nicht ran. Dann kann euch nichts passieren. Ihr könnt es trotzdem mal öffnen, euch umsehen, dabei passiert natürlich nichts. Und vielleicht sind da auch Funktionen bei, wo ihr sagt, verstehe ich, was das da zu bedeuten hat. Das ist genau das, was ich gerade brauche, das führe ich aus. Das andere da, das kenne ich nicht, das lasse ich links liegen. Dann ist alles in Butter, also da kann euch eigentlich auch nichts passieren. Nur benutzt eben nichts, wo ihr nicht wisst, was ist das, was tut das, wofür könnte das gut sein. Dann lasst die Finger davon. So, wenn wir es erweitert haben, dann sind da auch unter anderem vom Blinzeln neue Funktionen drin. Und da kommen wir jetzt so langsam dazu. Ja, was bei mir auch von der Entwicklung her einfach auffallen kann, dass ich ein Problem löse. Äh, dafür gibt es dann endlich eine Funktion, die es euch möglichst simpel und einfach machen soll. Und dann stellt sich wieder ein neues Problem heraus und das muss ich dann auch wieder lösen. Dadurch kommen so neue Programme, die dann als Funktionen auf solchen... Molinos und so weiter auch landen oder in V2-Systemen generell, ähm, kommen da eben auch bei äh, zum Vorschein. Wir haben einmal jetzt schon mal dieses Reduzieren und Erweitern genannt als Funktion. Das kommt systemweit überall rein, also in alle blinzeln weil das wirklich eine völlig geniale Möglichkeit ist, den Desktop, beispielsweise den Desktop, ähm, um verschiedene Einträge zu erweitern, die ich vielleicht aber nicht eben ständig brauche. Ich muss vielleicht nicht immer einen Computer, einen Desktop vor mir haben, mit dem ich Fernsehen gucken kann, Radio hören kann, mein Smart Receiving System benutzen kann, alles, was so blinzeln so hergibt, das kann ich auch alles verschwinden lassen. Dann ist mein Desktop sauber und ich habe es mit einem Standard Windows Desktop zu tun. Der ist leer, da ist nichts Besonderes drauf. Mein Papierkorb, meine äh, dieser PC, also die Arbeitsumgebung, die Systemsteuerung ist da vielleicht noch bei mein Symbol für den NVDA-Screenreader oder wenn ich jetzt selber noch was installiere, macht das ja auch auf desktop einträge. Und das war es dann im Prinzip. So wie ich einen Desktop von Windows her ja kenne. Er verhält sich genauso, wie ich das normalerweise von anderen Windows-Desktops auch gewohnt bin. Er hat nur einen Eintrag mehr, nämlich um irgendetwas zu erweitern. So und jetzt kann ich sagen, ist in Ordnung. Das habe ich jetzt soweit alles drin. Ich komme hier ganz gut mit klar. Jetzt versuche ich mich doch mal in den Sachen, die es bei Blinzel eben auch gibt. Beispielsweise, ich möchte jetzt mal Fernsehen gucken, so wie der Kort mir das im Irgendwasser gezeigt hat. Oder ich möchte damit einfach mal Radio hören. Oder ich möchte vielleicht im Netzwerk mit anderen Leuten chatten. Oder was auch immer. Das kann alles irgendwo reduziert worden sein. Und das kann ich jetzt einfach über das Erweitern, über die Funktion, mir auf den Desktop zaubern und dort ganz normal starten. Und wir können sogar unseren Desktop mehr oder weniger damit maximieren, also multiplizieren. Man kann sagen, mal ist es ein Desktop, der für Multimedia ausgelegt ist, mal ist es ein Desktop, der mehr so für Büroarbeit ausgelegt ist, mal ist es ein Desktop, der sich aufs Spielen konzentriert, mal ist es ein Desktop, der für diverse Internettätigkeiten da ist, dann ist es wiederum ein Desktop, keine Ahnung, der fürs Computerbasteln da ist, dann ist es ein Desktop, der für Programme und Entwicklung und so weiter zuständig ist. Und das alles kann ich mir mit der Funktion reduzieren und erweitern eben einrichten. So, ich werde es euch auf dem Blinzelsystem auch schon so eingerichtet haben dann immer. Das wird also eine Funktion sein, die euch dann auch begegnen wird. Ich hatte diese Funktion, bleiben wir erstmal bei erweitern und reduzieren. Ähm, fertig, hat alles prima funktioniert, ich war ganz froh, wie schön das funktionierte, sogar ohne Administratorrechte, also es geht wunderbar, kann man prima mit arbeiten mit dem Zeug, klappt prima. Ähm, bin dann aber irgendwann von meinem Windows 7, auf dem ich das alles entwickelt und probiert habe, rübergegangen auf Windows 10 ähm, und habe das dann ausgelöst und es schien, als wenn es nicht so richtig funktionieren würde konnte es erweitern, das hat funktioniert, die ganzen Symbole waren auf dem Desktop da, Nämlich, bin ich um äh, Admin-Werkzeuge reduzieren, bin ich da drauf gegangen und die Symbole blieben eingeblendet. Ich dachte, hm, hast denn irgendwo noch einen Fehler drin, aber es hat doch unter Windows 7 alles problemlos funktioniert. Seltsam, kann ja eigentlich alles irgendwie nicht sein. Und während ich noch so die ganze Zeit vor mich hin sinniert habe, was nun sein könnte, sah ich auf einmal, dass die Symbole weg waren unter Windows 10. Das heißt, die wurden zwar entfernt vom Desktop, das hat nur viel, viel länger gedauert. Also ich würde mal schätzen, ja eine Minute ist da bestimmt bei draufgegangen, bis die Symbole plötzlich ausgeblendet wurden. Ähm, ich gehe davon aus dass das irgendwie wieder mit dem Defender zu tun hat, dass er da irgendwie wieder kontrolliert, was passiert da eigentlich alles. Das schaue ich mir erstmal in Ruhe alles an. Und dann, wenn ich der Meinung bin, ja, das scheint ja dann doch in Ordnung zu sein, dann gebe ich da erstmal ein Okay drauf und dann wirkt das Ganze erst. Mir ist dann aber aufgefallen auch, dass wenn die Symbole noch eingeblendet sind, obwohl ich das ganze Ding reduziert habe, sie müssten also weg sein, und ich starte da nun was, dass ich dann eine Fehlermeldung kriege, dass er dieses Symbol und den Eintrag, also das Programm dahinter, gar nicht mehr finden kann. Also die Verknüpfung fehlt. Das heißt, mir wird zwar die Verknüpfung angezeigt, sie ist aber eigentlich gar nicht vorhanden. Das ist ist eigentlich ein Problem in Windows. Ein Fehler in Windows. Mir ist das auch schon unter Windows 7 aufgefallen. Das gibt es manchmal. Äh, beispielsweise auch im Infobereich, dass man Programme schließt. Windows kommt da irgendwie nicht so richtig hinter. Das Symbol bleibt weiter im Infobereich angezeigt. In dem Moment, wo man zum Beispiel mit dem Mausfall drüber geht, wird dann das Symbol erst au plötzlich ausgeblendet. Dann merkt Windows, okay, ich muss mal gucken, ob da irgendwie ein, ähm, eine Beschriftung dazu ist. Ein Maus-Over-Text. Ist da nicht drin? Hoppla, das Symbol darf da eigentlich gar nicht sein. Das Programm dazu gibt es ja gar nicht mehr. Und dann wird es eben ausgeblendet. Und diesen Effekt hatte ich jetzt unter Windows 10 auch. Das heißt, ich musste da jetzt erstmal irgendwie wieder beigehen. Dann habe ich geguckt, funktioniert denn das, wenn ich den Explorer jetzt eben mal schnell neu starten würde. Das kann man machen. Ähm, auch dafür habe ich schon ein kleines Programmchen fertig gemacht. Das muss ich bloß noch mal ein bisschen überarbeiten. Den Windows Explorer neu zu starten, es gibt... Situationen auf einem Computer, wo das durchaus Sinn machen kann. Denkt mal einfach dran, wenn ihr Programme installiert, dann bekommt ihr ganz oft zuletzt die Meldung, dein Computer muss jetzt neu gestartet werden, erst dann darfst du mit diesem Programm arbeiten. Dann funktioniert das eigentlich erst richtig. Wir starten dann unseren kompletten Computer neu und das müsste in 99% der Fälle gar nicht sein. Das wisst ihr wahrscheinlich gar nicht. Reichen würde es hier, wenn man den Windows Explorer neu startet. Alles andere ist eigentlich überhaupt nicht weiter tragisch. Das muss nicht alles neu gestartet werden. Es muss nicht das komplette Windows heruntergefahren werden und neu gestartet werden. Wir alle tun es, weil ist halt so ist als Funktion so drinne. Es würde aber genügen, einfach den Windows Explorer neu zu starten. Und der braucht im Gegensatz zu unserem Computer vielleicht zwei Sekunden, um sich neu aufzubauen. So, deswegen brauche ich das sowieso auch nochmal, dass wir den Explorer neu starten können. Das ist dafür da, wenn wir Sachen neu installiert haben, bekommen diese Meldung. Bitte Computer neu starten, damit das Programm dann arbeiten kann, damit du damit arbeiten kannst. Dann probiert einfach aus, eben einmal den Explorer neu starten. Und dann könnt ihr wahrscheinlich mit diesem Programm ganz normal arbeiten. So, ähm, das ist aber noch nicht fertig. Ich hatte nur gedacht, ich bräuchte es jetzt auch hierfür, für das Reduzieren und Erweitern. Und habe festgestellt, das muss gar nicht sein. In dem Moment, wo ich nämlich Taste F5 drücke, also den Desktop aktualisiere, die Ansicht. Das macht man ja mit der Taste F5. In dem Moment sind die Symbole sofort alle weg. Dann habe ich mir einfach munter in die Hände geklatscht und dachte, oh prima, das hast du ganz schnell mit einer weiteren Programmzeile einprogrammiert. Und somit habe ich nach den Vorgängen des Reduzierens und des Erweiterns einfach nochmal den Tastendruck F5 hinterher geschickt. Das macht also die, die Funktion Reduzieren und Erweitern automatisch. Sie reduziert die Symbole oder sie erweitert die Symbole und schmeißt einfach nochmal den Tastendruck F5 nochmal hinterher, damit der Desktop eben die Ansicht aktualisiert wird. Und seither funktioniert es unter Windows 10 genauso schön funktioniert prima, gefällt mir richtig gut diese Funktion. Das war wieder so ein Ding, das ich entwickelt habe, wo ich davor gesessen habe, gedacht, warum zum Geier hat das bisher noch keiner so gebaut? Warum wurde das noch nie irgendwo entwickelt? Also ich kenne zumindest nirgendwo Software, mit der man sowas auch ansatzweise nur so machen kann. Es ist eigentlich kein Hexenwerk. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt lange dran sitzen musste und ganz aufwendig programmieren musste. Das war... Ich glaube, das habe ich in zwei Abenden oder so. In zwei Tagen war das Ding fertig, die Funktion. Ähm, war so also schnell programmiert und ich habe wirklich davor gesessen, als ich mit dem Ding herumprobiert habe und habe gedacht, warum hat das noch keiner gemacht? Warum gibt es das nicht schon längst? Es hätte eigentlich Microsoft in Windows einbauen können. So genial finde ich das. Nicht, weil ich das programmiert habe, sondern weil es einfach toll funktioniert und weil es einem tolle Möglichkeiten gibt, sein System mit unterschiedlichen... Dingen zu erweitern und wenn ich es nicht mehr brauche, einfach zu reduzieren. Wie eine Schublade, die ich auf und zu machen kann. Ich muss aber jetzt nicht in ein Verzeichnis oder sowas hereinwechseln und da dann irgendwie suchen, sondern ich kann alles Mögliche damit erweitern und reduzieren. Und es funktioniert einfach so auf Tastendruck. Das ist wirklich eine herrliche Geschichte. So, dann gibt es ja eine weitere neue Funktion, nämlich, dass ich mir ein Set basteln kann von Ordnern, also Verzeichnissen und Dateien die ich mit einem Tastendruck verschwinden lassen will und wieder anzeigen lassen will. Also verstecken, anzeigen, verstecken, anzeigen. Ich will mir also erst aus welchen Ordner, welche Datei, wo möchte ich mir die alle, ähm, ja, welche möchte, welche Dateien, welche Verzeichnisse möchte ich damit behandeln? Welche möchte ich einblenden auf Knopfdruck und wieder ausblenden auf Knopfdruck? Und diese Dateien und Verzeichnisse können quer verstreut sein, über alle möglichen Laufwerke, spielt gar keine Rolle. Ich kann mir also ein Set zusammenstellen und wenn ich damit durch bin, mir die Sachen ausgewählt habe, die in solch ein Set rein sollen, dann fange ich an und kann dann eben sagen, jetzt ausblenden, dann sind sie weg und anzeigen, dann sind sie alle wieder da. Auch sehr praktisch, wüsste jetzt auch jetzt, auch bei diesem nicht, dass schon mal einer irgendwie so da rangegangen ist. Man kann natürlich sagen STRGA beispielsweise und dann soll er das alles verstecken über den Eigenschaftsdialog. Und genauso kann man es sich auch wieder anzeigen lassen. Oder die alten DOS-Kameraden von euch, die werden den guten äh, alten Befehl addTrip noch kennen, mit dem man sowas machen kann. Aber das ist natürlich alles nicht komfortabel. Das ist wesentlich unkomfortabler, als wenn ich einfach nur äh, ein Symbol ausführe, äh, also einen Eintrag ausführen mit der Enter-Taste. Oder aber, wenn ich das gerne auf eine Tastenkombination mit der Alt-Taste haben will, eine Tastenkombination kann ich mir selber in ein Symbol einrichten und kann mir das auf eine Tastenkombination legen, kann es damit an- und ausschalten. Somit kann ich Dinge, die ich nicht unbedingt immer brauche, einfach ausblenden. Dann sind sie weg. Ich habe da nichts mehr mit zu tun. Und nur wenn ich sie brauche, mache ich eben einen Tastendruck und dann sind sie plötzlich alle wieder da und ich kann damit arbeiten. So, auch die Funktion ist neu und ist natürlich dann auch mit drin. Ich habe dann mir noch ein Problem vorgenommen. Da habe ich euch auch im Irgendwas schon mal erzählt, dass ich mich da irgendwann mal dran zu schaffen mache. Vielleicht erinnert ihr euch dran, als ich euch gezeigt habe, wo ihr Laufwerke in der Windows-Datenträgerverwaltung online und offline schaltet. Problematik hier, wenn man mit einem Windows-Betriebssystem auf einem Computer startet, wo dieses Windows-Betriebssystem noch nie drauf gelaufen ist. Wir haben es also dort nicht installiert, sondern es ist irgendwie auf anderen Weg dort drauf gekommen, beispielsweise über einen Molino V2 oder irgendeine andere portable Möglichkeit, um ein Windows eben darauf zum Lauf zu bekommen. Kann auch sein, dass ihr sagt, ich habe meinen Windows auf einer Platte drauf gehabt, habe so einen ähnlichen oder von mir ist auch den gleichen Rechner ähm, mir nochmal gekauft und habe einfach die Platte bei dem alten Rechner ausgebaut in den neuen Rechner rein und trotzdem wird das Windows wahrscheinlich merken, hoppla, ich bin hier irgendwie auf einem anderen Computer am Laufen. Sicherheitshalber, weil ich jetzt nicht weiß, was hier passiert ist, schalte ich mal die internen Platten weg. Die werden dann nicht angezeigt. So, dann hatte ich euch damals im Irgendwasser gezeigt, da müsst ihr nur in die Windows, wenn euch das passiert mit dem Molino V2 zum Beispiel, müsst ihr nur in die Windows ähm, Datenträgerverwaltung gehen sucht euch dieses Laufwerk raus, was euch nicht angezeigt wird, das in die interne Festplatte sozusagen und müsst einfach nur über das Kontextmenü das Ding auf online schalten und das muss man nur einmal tun. Das wird gespeichert und dann ist das Ding erledigt. Muss man nur einmalig machen auf dem Rechner und dann läuft das. Und natürlich weiß ich, erstens Einsteiger und Anfänger arbeiten ungern in der Datenträgerverwaltung von Windows, weil könnte man ja auch was Schlimmes machen dass irgendwas vielleicht nicht funktioniert, sind nicht alle so mutig und, und fummeln da rum und gucken, was man da so machen kann. Sondern es gibt auch welche, die sagen, das überfordert mich hier gerade. Ich weiß nicht, was ich hier so alles machen kann. Ich will hier eigentlich auch gar nicht arbeiten. Für die möchte ich natürlich immer eine Lösung haben, die so einfach wie nur möglich ist. Und ich hatte euch damals gesagt, für diese Menschen programmiere ich uns noch was Schönes. So, da bin ich also auch dran gegangen, habe mich dieses Problems auch nochmal angenommen und daraus ist entstanden, äh, Switchdisk steht in V2-Systemen äh, als Eintrag drin, ähm, interaktive Laufwerke einschalten. So heißt, glaube ich, der Eintrag als Funktion dann. Ähm... Und genau das passiert dann auch. Also wenn ihr jetzt mit eurem V2-Molino beispielsweise auf irgendeinem Rechner zu liegen kommt und sagt, jetzt sind meine internen Laufwerke weg, dann startet ihr einfach nur die V2-Arbeitsplatzverwaltung und geht dort auf inaktive Laufwerke einschalten. So, und wenn ihr das macht, dauert das Ganze ein paar Sekunden. Er ackert sich durch alle Laufwerke, die er finden kann die im Rechner eingebaut oder am Rechner eingesteckt sind und schaltet diese ganzen Laufwerke online. Und nicht nur das, da kam ich allerdings erst im zweiten Schritt drauf. Erstmal war es mir nur so, dass ich ähm, die Laufwerke euch aktivierbar machen will, nämlich nur auf Knopfdruck. Ihr müsst wirklich nichts tun, da gibt es nichts zu bedienen. Ihr müsst kein Laufwerk auswählen oder sonst irgendwas, etwas, sondern das Programm ackert sich einmal durch sämtliche Laufwerke durch und schaltet sie alle online. Ihr müsst nur auf inaktive Laufwerke einschalten gehen. Zack, fertig. Ein paar Sekunden warten, irgendwann kommt eine Meldung, die dann sagt, äh, ja, sind jetzt alle Laufwerke eingeschaltet und sollten dir zur Verfügung stehen. Und wenn ihr dann schaut, beispielsweise in dem Windows Explorer, meinetwegen unter dieser PC, werdet ihr feststellen, jo, jetzt sind alle Laufwerke da. Funktioniert. Prima. Dann hat das auch schon mal geklappt. So dachte ich dann erst. Mir ist dann aufgefallen, Windows macht noch mehr, wenn es Laufwerke inaktiv also offline schaltet. Die werden nämlich mit einem Schreibschutz versehen. Ich hatte meine Laufwerke alle da und siehe da, auch die Wechseldatenträger und so weiter, waren plötzlich alle mit einem Schreibschutz versehen. Ich konnte keine Dateien mehr darauf verändern. Konnte auch nichts Neues erstellen. Ich konnte keine Ordner erstellen, keine Dateien verändern. Ich konnte die Laufwerke nicht mal formatieren oder irgendetwas damit machen. Nichts ging mir, egal mit welcher Software ich dran ging. Ich habe dann nochmal mit einer speziellen Software geguckt, mit der ich hier alle Festplatten und so weiter auch einrichte. Und selbst die konnte nichts, dem Laufwerk nichts anhaben. Ähm... Damit kann man also wirklich Low-Level-Formatieren und alles Mögliche. Und selbst die kam da nicht mehr dran. Das Laufwerk ist komplett richtig krass geschützt, als wenn man einen Hardware-Schutz hat. Also ich war echt baff, dass das so gut funktionierte. Nur in dem Fall war es natürlich doof. Ich habe jetzt meine Laufwerke angemeldet, konnte aber nichts drauf ändern. So würde uns das Ganze nicht so wahnsinnig viel bringen. Nur lesend. Also ich kann, komme an alle Dateien dran. Aber wir wollen ja mit einem V2-System, mit einem Wartungssystem in dem Fall, vielleicht ja auch unser Hauptsystem wiederherstellen können. Das würde gar nicht funktionieren, weil man auf das Laufwerk nicht kann, äh, schreiben kann. Es ist vorhanden, es wird mir angezeigt. Nur man kann keine Daten mehr drauf schreiben. Also kann man auch kein System mehr wiederherstellen. Dafür müsste... Äh, das Image ja zurückgeschrieben werden. Geht nicht, Schreibprozesse funktionieren nicht. Musste dann also erstmal wieder gucken, was ist da genau passiert und wie komme ich da ran. Und dadurch ist erst ein weiteres Programm entstanden, nämlich der Disk-Unprotector. Wird so geschrieben, dass er sowohl, sowohl unprotecten als auch protecten kann. Also er kann ein Laufwerk, eine Disk schützen und auch de schützen entschützen, wenn ihr so wollt. Das macht genau dieses, nämlich den Schreibschutz, den man da reindonnern kann über Windows, äh, den wieder zu entfernen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, den kann ich aber ja auch in äh, Switch-Disk mit gleich einbauen, so dass ihr jetzt, wenn ihr jetzt in der neuen Version drauf geht, auf inaktive Laufwerke einschalten, dann werden alle Laufwerke eingeschaltet, aktiviert, also auf online geswitcht. Und ähm, gleichfalls äh, wird der Schreibschutz entfernt, so dass alle Laufwerke wirklich gleich von vornherein funktionieren. Das macht äh, diese Funktion inaktive Laufwerke einschalten jetzt. Inaktive Laufwerke einschalten, das ganze Ding gibt es auch nochmal in kürzer. Ihr könnt es euch aber auch einfach umbenennen. Es ist wirklich nur, dass der Dateiname anders ist, nämlich als Switch Disk. <lacht> <lacht> Denn das ist oft so mit Blinzeln. Funktionen und Programmen, dass sie sowohl für Einsteiger gut handelbar sind. In diesem Fall, man muss es einmal ausführen. Mir kann, kann man nicht tun. Man kann es nicht bedienen. Man kann es nur ausführen. Das Ding kümmert sich um das, was es sich kümmern soll. Das ist nun mal eine Funktion. Und man bekommt nur noch eine Meldung, dass das jetzt alles erledigt ist. Und dann hat es seine Schuldigkeit getan. Ich kann das als Anfänger also gar nicht viel bedienen oder sonst irgendwas. Ich kann einfach nur sagen, mir werden hier nicht alle Laufwerke angezeigt da sind irgendwie Laufwerke eingebaut, die finde ich hier jetzt nicht, man müsst nur auf inaktive Laufwerke einschalten gehen und dann werden sie angezeigt. Mehr könnt ihr aber auch nicht machen. So, und diejenigen, die gerne auch ein bisschen basteln, ein bisschen fortgeschrittenere Anwender sind, die können ähm, SwitchDisk eben auch mit Parametern starten, nämlich der erste Parameter wäre die Disk-ID, also nicht der Laufwerksbuchstaben, denn es gibt ja natürlich auch Laufwerke, die haben gar keinen Buchstaben bekommen vom, von Windows, sondern ja, mounten entweder in ein Verzeichnis hinein, das gibt es oder haben einfach keinen Mounting Point. Also sind zwar eingebaut, werden auch angezeigt, nur wir können nicht drauf zugreifen, weil sie gar keinen Buchstaben, gar keine Möglichkeit haben, keine Schnittstelle zu uns durch, wenn ihr so wollt. So, und die wollen wir aber trotzdem zugreifen können, dann wollen wir ja vielleicht irgendwas mit anfangen können. Wir wollen sie vielleicht mal partitionieren können oder sonst irgendetwas. Die müssen also zugreifbar sein. Deswegen gibt es diese Disk-ID oder Volumen-ID. Ihr könnt euch die übrigens angucken. Wenn ihr in Windows seid, geht mal in dieser PC. Dann schnappt euch ein Laufwerk, irgendein Laufwerk, irgendeine Festplatte und öffnet davon das Kontextmenü. Und dann geht ihr unten auf Eigenschaften. Also die Eigenschaften des Laufwerkes sind das dann. Und dann habt ihr... In dem Eigenschaftsdialog Registerkarten, dort geht ihr auf Volume, also Volume oder Volumen. Ich weiß nicht, was, wie es genau hieß, oder Volumes. Also jedenfalls irgendwas mit Vol, Volumen. Und dort wird stehen, weiter oben, zum Beispiel Datenträger 3 oder Datenträger 4. Und das ist die Disk-ID. Dann wisst ihr so also auch gleich, das Laufwerk hat die und die Disk-ID. So werden Laufwerke intern in Windows behandelt. Dieses mit den Buchstaben zuweisen, das sind Sachen, die werden ja zugewiesen, assigned. Ähm, diese Buchstaben sind also nicht wirklich eure Laufwerke, sondern die Laufwerke haben eine feste Adresse. Diese Adresse kann man ähm, hardware-seitig, also hardware-nah ähm, auch erreichen. Und es gibt nochmal die Disk-ID. Darunter können wir ein Laufwerk erreichen. Das habe ich euch eben erklärt wo ihr die auch findet und so weiter. Ähm, und die braucht ihr jetzt auch hier für den Switch-Disk. Der will eine Disk-ID haben. Da müssten wir so 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Irgendeine Nummer wird es dann sein. Die entscheidet, welches Laufwerk wollen wir da jetzt eigentlich ähm, mit bedienen. Und ähm, dahinter können wir dann schreiben Online-Offline. Und damit können wir ein Laufwerk einschalten und ausschalten. Und damit ist wirklich auch Einschalten und Ausschalten gemeint. Das Laufwerk ist von Software-Seite her nicht mehr erreichbar. Und das steht dem System so nicht mehr zur Verfügung, solange bis das wieder eingeschaltet haben, also auf Online gestellt haben. Das macht ihr über diese beiden Aufrufparameter. Und wer jetzt basteln kann, der kann das sowohl manuell machen in der Eingabeaufforderung, der kann sich eine Verknüpfung irgendwo hinlegen und in dieser Verknüpfung oben, da kann man eben auch diese Parameter mit hinzufügen. Ich kann Batch-Programme damit benutzen, ich kann das in anderen Skripten verwenden. Und für mich ist es natürlich auch praktisch, weil ich das Ganze dann eben auch in FIPS benutzen kann oder über Pushnet äh, Fernbedienen kann und so weiter und so fort. Wir können also jederzeit jetzt äh, sagen, wenn wir am anderen Ende der Welt sind, ein bestimmtes Laufwerk zu Hause auf meinem Computer äh, soll ausgeschaltet werden, soll dem Computersystem nicht mehr zur Verfügung stehen. Dass wenn andere Menschen daran arbeiten, die finden dieses Laufwerk nicht. Das ist nicht vorhanden. Die gucken, ja, ist ein Computer, alles funktioniert, System ist da. Aber ein bestimmtes Laufwerk, wo vielleicht eure Sachen drauf sind, die ihr benutzen wollt, die ihr gebrauchen könnt, die habt ihr ausgeschaltet. Da kommt erstmal so weit keiner drauf, dass vielleicht ein Laufwerk ausgeschaltet ist. Das ist ja nicht typisch, nicht üblich. Das ist eigentlich eine Schutzfunktion von Windows und die benutzen wir halt einfach, um das Laufwerk komplett systemseitig zu trennen. Übrigens auch Viren und anderes Ungetier hat keinen Zugriff auf diese Festplatte, auf dieses Laufwerk. So lang, bis wir es einschalten. Das können wir eben dank der Parameterübergabe auch aus der Ferne, beispielsweise über das Pushnet-System oder über FIPS, wir können also auch einen Code einscannen oder aber denkt an unsere Schlüsselanhänger oder Aufkleber. Spielt alles keine Rolle, wie wir es machen. Wir können von überall aus, jederzeit auch per E-Mail, denkt an Meltronic können wir Laufwerke ein- und ausschalten an unserem Rechner zu Hause. So, das ist die Funktion inaktive Laufwerke einschalten. Wir können sie also auch ausschalten, aber das geht dann über Parameter. Das habe ich bewusst ein bisschen so gemacht, dass nur diejenigen, die fortgeschritten sind, damit arbeiten können. Das soll man so jetzt erstmal als Einsteiger nicht machen können, weil ich muss nur einmal das falsche Laufwerk abschalten, dann funktioniert schon wieder irgendwas nicht. Und man muss es nicht alles immer verkomplizieren. Ich sagte ja, ich habe gemerkt, wenn man sie dann wieder einschaltet, dann haben sie einen Schreibschutz. Windows macht also ganze Arbeit, um solch einen Laufwerk mehrfach abzuschützen, abzusichern vor Zugriff von außen. Und den Schreibschutz muss man also rausnehmen. Und dann habe ich, wie gesagt, ein weiteres Programm trotzdem noch weiter programmiert, obwohl ich es in den Switch-Disk mit eingebaut habe. Und ich sage ja, es ist der Disk Unprotector. Der macht, wenn man ihn einfach nur so ausführt, also nichts weiter damit macht, macht er genau dasselbe Spiel. Er schnappt sich jedes einzelne Laufwerk, was er finden kann im armen Rechner und er findet dann auch alle ähm, und nimmt den Schreibschutz daraus. Sodass alle Laufwerke, wenn wir irgendwie Probleme haben mit dem Schreibschutz, wieder zugreifbar sind. Ich habe dann nämlich mal im Internet ein bisschen recherchiert, weil ich natürlich auch selber wissen wollte, wie funktioniert das mit diesem Schreibschutz, wie kriege ich den da wieder raus und so weiter. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das in Windows ein Problem ist, schon seit Ewigkeiten, das kommt immer wieder vor. Und offen gestanden konnte ich mich daran erinnern, mir ist das auch schon ein, zwei, dreimal passiert. Das waren bei mir immer USB-Sticks oder so dass plötzlich ich einen USB-Stick formatieren wollte oder irgendwas drauf schreiben wollte und mein Windows hat mir plötzlich eine Meldung gemacht, dieser USB-Stick hat einen Schreibschutz drin, bitte schalte deinen Schreibschutz aus. Es gibt tatsächlich USB-Sticks, die einen Knopf haben, die man oder so ein Riegelchen, mit dem ich einen Schreibschutz physikalisch an dem Stick ein- und ausschalten kann. Das sind aber einzelne Sticks mal gewesen. Normal ist das ja nicht. Standard ist ein ganz normaler USB-Stick. Da ist kein Knöpfchen dran zum Drücken. Und das war an diesem auch nicht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hat er denn jetzt mit dem Schreibschutz? Wie soll denn da jetzt plötzlich ein Schreibschutz reingekommen sein? Ist doch Quatsch. Da ist doch kein Schalter und nichts dran. Ich kann hier nichts einschalten oder ausschalten. Ähm, ich habe auch keine Software benutzt, mit der die das hätte irgendwie erklären können. Also für mich war das einfach irgendein Fehler, den ich nicht begreifen konnte. Ich wusste nicht, was ist das? Erstmal denkt man natürlich immer an Hardware-Probleme. War es, war es nicht, weiß ich heute auch, aber damals wusste ich eben nicht, woran liegt das überhaupt. So, und als ich jetzt auf Recherche war, mit diesen ganzen Schreibschutzgeschichten, was können die Gründe sein und so weiter, habe ich mich dem ein bisschen näher angenommen, habe das eben in äh, Disk Unprotector reingesteckt und mir ist aufgefallen, dieses Problem, dieser Fehler in Windows, der ist nicht nur uralt, sondern der zieht sich auch bis heute hin und es äh, tritt in Windows 10 wieder vermehrt auf. Also statt, dass es besser geworden ist, ist es schlimmer, schlechter geworden. Es ist eine Schutzfunktion, die beispielsweise auch vom Defender aus benutzt werden kann, wenn der nämlich irgendwie merkt, dass hier irgendwie ein Schadcode massenhaft auf einen Datenträger zugreift. Dass der Defender den <coughs> erkannt hat, kann er notfalls ein Laufwerk schreibschützen. Kann er sagen, ich haue hier eben schnell einen Schreibschutz auf, dann ist dieses Laufwerk blockiert. Da kann kein Virus mehr drauf sich weiter verbreiten. Die Daten, die jetzt hier drauf sind, sind sicher. Ich kann sie lesen, ich komme ran, kann damit alles Mögliche machen. Ich kann eben nur nicht mehr daran was verändern, nichts löschen, äh, nicht neue Dateien draufschreiben und so weiter und so fort. Also genau das, was man eigentlich haben will. Als wenn man eine CD oder DVD hätte. So, und das habe ich natürlich dann auch mit eingebaut. Das heißt auch, der Disk-Unprotector... Ähm, funktioniert über zusätzliche Parameter, die man mit ihm aufrufen kann. Und auch hier wieder ist der erste Parameter die Disk-ID, habe ich euch eben erklärt. Eigenschaftsdialog eures Laufwerkes, das ihr damit schützen wollt. Äh, dort euch die Datenträger noch mal raussuchen. Das ist die Disk ID. Ihr müsst also dann nur Disk An Protector äh, zum Beispiel 4 mit eingeben für die Disk-ID 4. Und dann der zweite Parameter ist on oder off also ON ist ganz klar, aktiviert den Schreibschutz. Dann ist unsere Festplatte, unser Laufwerk schreibgeschützt. Kann nichts mehr mit passieren mit den Daten. Und wenn ich auf OFF schalte, dann wird der Schreibschutz wieder rausgenommen und ich kann mit der Festplatte wieder ganz normal arbeiten. Ich habe noch vor, noch ein bisschen was Eleganteres zu bauen. Dafür muss ich allerdings das Ganze noch ein bisschen einsteigerfreundlicher machen. Denn mir ist natürlich klar, dass äh, gerade so Einsteiger und Anfänger keine Lust haben, mit Disk-IDs zu arbeiten. Die muss man ja wissen. Die steht ja nirgendwo so einfach so bei. Da muss man erst gucken. Den Weg habe ich euch zwar eben erzählt und das ist jetzt auch nicht aufwendig. Aber äh, bequemer wäre ja, ich sehe einfach in einer Software meine Festplatte namentlich. Und kann dann einfach sagen, ja, die möchte ich jetzt schützen, da soll ein Schreibschutz rein. Und da, hier, da will ich den Schreibschutz wieder rausnehmen, weil ich auf, der, auf dem Laufwerk irgendwas machen will. Das werde ich uns noch schön programmieren, denn das ist ja eine hochpraktische Sache, dass ich dermaßen gravierend ein Laufwerk, das eine normale Festplatte sein kann, so schützen kann, als wäre es plötzlich eine DVD. Damit man wirklich nichts mehr dran verändern kann. Denk mal, wenn ihr zum Beispiel Backups macht oder so. Und wollt euch diese Backups absolut 100% super absichern. Ähm, dann wollt ihr vielleicht an die Backups, Backups lesend herankommen können. Äh, aber es sollen keine Zugriffe drauf stattfinden. Sodass wenn mal tatsächlich ein Schädling reinkommt. Und ihr habt Virenbefall. Ähm, dass der nicht an eure Backups auch noch dran gehen kann. Die bleiben sauber. Aber wir wollen ja vielleicht die Backups mal erneuern. Sollen neue Backups rauf. Und dann müssen wir wieder schreiben können und für sowas ist solch eine funktion natürlich total hochpraktisch. deswegen werde ich uns das ganze nochmal programmieren aber das dauert ein bisschen länger irgendwann werde ich es fertig haben und dann haben wir das auch noch drin ein hervorragendes schutzsystem für alle laufwerke die in euren blinzeln computern irgendwie vorhanden sind entweder wir können das ganze laufwerk abschalten und einschalten dann ist es ganz weg oder wieder da oder aber wir können das laufwerk zwar behalten lesend drauf zugreifen, schreibend aber eben nicht. Und das funktioniert wirklich hervorragend zuverlässig, weil das noch unterhalb der Anwendungsebene ist, der normalen windows Anwendungsebene, sodass wir ähm, ja, mit normaler Software da so nichts mehr dran ändern können. Gut. Ähm, die Funktion habe ich trotzdem ins V2-System noch mit eingegossen. Die heißt einfach ich glaube, alle Laufwerke ohne Schreibschutz habe ich sie einfach genannt. Ich muss ja immer versuchen, mal die Funktion so einfach wie möglich zu benennen. Sie sollen klar anzeigen, schon durch ihren Namen, was passiert. Ich möchte ja wissen, wenn ich da jetzt drauf gehe, was passiert, ohne dass ich jetzt irgendeine Anleitung lesen muss oder so. Deswegen muss ich mir mal überlegen, wie kriegst du die Funktion so benannt hin, dass sie mir als Anwender schon klar erkennbar macht, was passiert hier jetzt. Ich denke mal, alle Laufwerke ohne Schreibschutz, ich glaube, das ist relativ eindeutig, Das passiert genau das, genauso wie eben inaktive Laufwerke einschalten. Das ist vielleicht nicht ganz so gut gewählt, aber mir ist einfach bisher auch nichts Besseres eingefallen. Ja, das sind so die neueren Funktionen auf Blinzelsystem. Dann habe ich noch eine schöne Software, den PodSauger, programmiert. ist auch so eine uralte Idee von mir, einen Multislot ähm, Podcatcher zu bauen, der Podcast Episoden, aber eigentlich nicht nur das der kann alles mögliche aus dem Internet herunterladen und das macht er mit parallel vielen, von mir ist auch unbegrenzt vielen ähm, Download Slots das heißt ich lade etwas herunter, er macht einen eigenen Prozess auf, einen eigenen Download-Slot und der kümmert sich um den ganzen Download, während wir weiter mit dem Hauptprogramm eigentlich arbeiten. Ich habe bisher immer, also diesen Potsauger, sauger den gibt es bestimmt schon zwei, drei verschiedenen Ansätzen und ich war nie so richtig zufrieden. Mir ist eine neue Art der Programmierung diesmal eingefallen, die wollte ich mal ausprobieren. Die funktioniert so genial, dass ich die mit Sicherheit noch öfter Einbauen werde. Ich habe noch diverse Ideen, was man noch Schönes damit machen kann. Äh, da geht es wirklich einfach darum, ich muss keine Komponenten oder sowas haben. Ich muss also jetzt nicht in zwei Programme programmieren. Das eine ist jetzt zum Beispiel so ein Down macht, macht diesen, diese Download-Geschichte, den Download-Slot. Und das andere ist das Programm mit der Oberfläche zum Bedienen, sondern das gieße ich alles in ein Programm hinein. Und das Programm kann sich selbst unbegrenzt oft starten, selber ausführen und dann äh, sich selbst übermitteln, was es tun soll. Also in einem bestimmten Modus schalten, ihm übermitteln, um was es sich kümmern soll und so weiter und so fort. Das ist, als ich das mir das eingefallen ist, das müsste doch eigentlich funktionieren, habe ich so bei mir gedacht äh, und habe das dann ausprobiert und dachte, meine Güte, was kann man sich das Leben einfach machen, wenn man es richtig macht. Statt, dass man ähm, abgetrennte Programmteile bastelt oder Bibliotheken oder sowas, gießt man das alles in ein Programm rein und startet sich selbst einfach so oft, wie man es braucht. Das ist also wirklich eine richtig schöne Art, einmal vom Programmieraufwand her, das ist viel einfacher zu programmieren und zum zweiten ist es viel effektiver, viel effizienter. Ich muss jetzt nicht mehr irgendwie gucken, wie ich diese Programme da zusätzlich ähm, programmiere, entwickle, aufrufe, wie ich sie kontrolliere und so weiter. Das alles kann ich gleich fertig in mein eines Programm einbauen. Ich muss auch nur ein Programm weitergeben. Die Podsaura.exe kann ich so weitergeben und dann hat man alles da drin. Obwohl das eigentlich die unterschiedlichsten Funktionen drin hat, die es selber indem es sich selbst oft genug wieder startet, einfach die jeweiligen Funktionen abruft und dann durchführt. Und jedes, jeder Aufruf hat natürlich seinen eigenen Prozess, seinen eigenen Arbeitsspeicherbereich. Es äh, ist also nicht so, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Download-Slot irgendwie ähm, kaputt gehen würde, irgendwie crasht oder sonst irgendetwas, wird es nicht die anderen Download-Slots und das Programm, das Hauptprogramm, mit sich reißen, sondern es ist nur dieser eine, dieser eine Download-Prozess, der dann weg ist. Und das trotzdem, obwohl ich alles mit nur einem Programm arbeite. Also das war rein vom, von der Entwicklung her für mich total interessant, das mal so auszuprobieren und wie schön das funktioniert. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ich sage, ich habe ganz viele Ideen, was ich da noch auf diese Art und Weise des Programmierens noch Schönes mitmachen kann. Ähm... Ja, der Podsauger, da wollte ich noch eben drauf eingehen. Was kann der denn? Der Podsauger, mir war erstmal wichtig, dass er an einem RSS-Feed vorbeigeht. Pod, äh, Podcasts funktionieren normalerweise so. Ähm, der Podcaster schmeißt seine podcast episoden in eine Textdatei mehr oder weniger rein, ähm, wo in einer speziellen Beschreibungssprache drinsteht, wo befindet sich äh, welche Mediendatei. Dann die Informationen zu dem Podcast, kann alles mögliche drin sein. Bildmaterial, Textmaterial, Informationen, Titel des Podcasts, der Episode und so weiter. Auch zum Podcast direkt an sich sind Informationen drin, Autor und, und, und. Das kann man da alles drin unterbringen. Und das Problem ist, wenn diese RSS-Feeds sehr umfangreich werden, und das beste Beispiel kann ich dazu ja auch gleich selber mitliefern. Das ist nämlich der Irgenfasser mit weit über 1000 Episoden. Das ist ja nicht der Standard. Das ist ja ein relativ umfangreiches Podcast-Angebot, Podcast-Sortiment. Viele, viele Episoden, weit über 1000 Stück. Und wenn man sich diese RSS-Feed-Datei, wo ja alles drin drinsteht, zu jeder Episode steht da alles drin. Dann kann man sich vorstellen, dass diese Datei ja auch erstmal übertragen werden muss. Und dann wird die immer größer und größer und größer. Und je größer sie wird, desto länger dauert es, den ganzen Inhalt zu übertragen. So, Das bedeutet, wenn ich daraus jetzt die Podcasts einzeln herausfischen will, dann muss ich erstmal diese riesige Datei äh, reinladen, muss die erstmal vom Server runterladen und muss sie dann auch noch ähm, ja, durchsuchen und unterteilen, um dann an die jeweiligen Sachen heranzukommen, die ich gerade brauche. Und das dauert alles sehr lang ich will aber mit dem Potsauger wollte ich erstens eine alternative machen der sogar komplett ohne rss feed funktioniert und zum zweiten der sollte feilschnell arbeiten ich will so schnell an episoden herankommen wie es irgend geht so und das habe ich in den Potsauger eingebaut wie funktioniert der im prinzip ähm, Bestimme ich zum einen den Namen des Podcasts, den kann ich da eintragen in eine Textdatei. Äh, der Podsauger lädt sich die Blinzeln-Podcasts bei uns vom Server runter. Das ist nicht so schlimm, also ähm, ihr müsst da jetzt nicht irgendwas selber eintragen oder basteln, äh, sondern ihr startet ihn einfach nur und die ganzen Blinzeln-Podcasts sind da schon drin, in einem Menü, in einem Dropdown-Menü. Das heißt, ja, Bauchgefühl, geistreich, irgendwas, auch die alten kommi diagnose Erblindungen. Das ist da alles schon drin und ihr geht über dieses über dieses, über dieses Auswahlmenü, geht ihr rein, um welchen Podcast soll es gehen. So, und dann könnt ihr theoretisch schon die Enter-Taste drücken, nur wird er dann noch erstmal meckern. Er wird euch nämlich nach der Episode fragen, die habt ihr noch gar nicht mitgeteilt. Ihr wollt ja sicherlich irgendeine bestimmte Episode haben. Er schmeißt euch auch, auch gleich in das Eingabefeld für die Episodennummer. Und dort tippt ihr tatsächlich die Nummer der Episode ein. Die müsst ihr also schon irgendwie wissen, dass euch jetzt diese spezielle Episode interessiert. Beispielsweise, wenn ihr irgendwie mitbekommt, Episode 50 möchte ich jetzt haben. Hören, haben, weiterempfehlen, spielt keine Rolle. Es geht um Episode 50. Dann tippt ihr in das Eingabefeld für die Episodenummer einfach die 50 ein. Und dann könnt ihr wieder die Enter-Taste drücken. Und nun klappt ein Menü auf. Und in diesem Menü steht drinne, ähm, beispielsweise nehmen wir mal Geistreich Episode 50. <lacht> ähm, wir drücken die Enter-Taste, das klappt beim Menü auf. Geistreich 50 speichern. Wenn wir nur da drauf gehen, dann werden wir nichts weiter gefragt oder sonst irgendetwas, sondern es geht sofort, der Download-Slot auf, der kümmert sich sofort und fängt sofort auch an, die Episode 50, also die 50. Mediendatei, die 50. Episode im Geistreich, sofort auf euren Computer herunterzuladen. Der speichert diese Episode sofort ab, ohne dass wir irgendwas weiter auswählen oder eintippen oder angeben müssen, sondern es geht einfach nur, ich habe einmal auswählen müssen, welcher Podcast, und dann nur noch eine Ziffer, nämlich die Episodennummer, und die lädt er sofort dann runter, wenn ich nur auf Speichern gehe. Wo lädt er sie ab? Dort, wo auch unser Potsauger gespeichert ist. Es wird automatisch ein Unterverzeichnis erstellt. In diesem Beispiel Geistreich. Er nimmt also das, was in unserem drin steht, Das nimmt er auch als Verzeichnis. Und dort werden wir die Episode 50 dann auch finden. So wie sie auf dem Server gespeichert ist unter dem Dateinamen. So, nächster Menüeintrag wäre Geistreich 50 speichern unter. Jetzt kommt ein Auswahlrequester und wir können selber bestimmen, wo wollen wir die Episode abspeichern und wie wollen wir die Datei benennen. Ganz normaler Speichern-Unter-Dialog, kennt ihr alle, habt ihr jeden Tag mit zu tun unter Windows, passiert hier auch. Enter-Taste gedrückt und das Ding wird so wunschgemäß auch abgespeichert. Nächster Eintrag wäre, glaube ich, ich habe jetzt die Einträge, die Reihenfolge so natürlich nicht im Kopf, wir gehen mal so aus meiner Erinnerung her dadurch. Ähm, nächster Eintrag wäre, glaube ich, ähm, Stream-Datei speichern unter. Oder Stream-Datei speichern, glaube ich, nur. Ähm, das ist sowas Ähnliches, geht nur viel schneller, weil wir nicht die Datei erst herunterladen müssen, sondern er baut uns eine Verknüpfung. Eine Verknüpfungsdatei hat den riesigen Vorteil, sie nimmt überhaupt keinen Platz weg auf dem Computer. Können wir abspeichern äh, und es nimmt kein Milligramm, in dem Beispiel vielleicht besser gesagt, kein einziges Megabyte oder Kilobyte Speicherplatz weg auf unserer Platte. Und trotzdem haben wir dort eine Datei, namentlich, so wie wir es auch eingegeben haben, Er schlägt uns das aber schon richtig vor, beispielsweise mit der Geistreich 50. So, die Datei finden wir aber auf unserer Festplatte. Und wenn wir sie ausführen, dann hören wir auch den Geistreich 50. Wie kann das denn sein, wenn diese Datei überhaupt keinen Platz wegnimmt? Eine MP3-Datei, wo also die ganze Mediendatei drinne wäre, die müsste doch viel mehr Platz wegnehmen auf unserer Festplatte. Das liegt daran, weil wir es gestreamt hören. Das heißt, unser Geistreich Episode 50 wird jetzt zwar abgespielt, wir hören ihn ja, der Reihenfolge noch, ist alles wunderbar, äh, nur... Sie liegt nicht wirklich auf unserer Festplatte, sondern er braucht jetzt eine Internetanbindung und streamt das ganze Ding einfach. So, und diese Streaming-Dateien, die können wir eben selbst auch abspeichern. So können wir aus jedem Podcast, aus jeder Episode, können wir uns ähm, eine Datei abspeichern bei uns, ohne dass wir den ganzen Platz dafür verwursten müssen. Allerdings brauchen wir dann, wenn wir so hören wollen, brauchen wir eine Internetanbindung. Als nächsten Menüeintrag haben wir dann ähm, Browser als Browserfavorit speichern. Hier können wir die Episode ebenfalls als Datei abspeichern. Ähm, auch dies ist nur ein, eine Verknüpfung ins Internet hinein. Nämlich, ähm, ja, wenn wir da jetzt diese Datei ausführen, dann wird unser Browser geöffnet. Wenn wir jetzt Firefox als Standardbrowser nehmen oder Internet Explorer oder was auch immer. Jedenfalls dieser Browser wird dann auch gestartet automatisch. Und auch hier wird unsere 50. Episode vom Geistreich dort zu hören sein. Auch dies ist natürlich dann gestreamt, aber nicht in unserem Media Player, sondern dann eben im Browser. Wer, das, wer lieber damit arbeitet, kann das eben da auch tun. So und dann haben wir das Ganze nochmal Direkt zum Anhören. Das heißt, hier wird gar, gar nichts abgespeichert bei uns, sondern wir können gleich uns die Folge anhören. Nämlich geistreich 50 hören können wir draufgehen. Dann wird unser Media Player ganz normal geöffnet. Und auch hier immer der Media Player, den wir selber benutzen, der äh, für Mediendateien eben zuständig ist in unserem System. Und der streamt dann das ganze Ding. Wir können uns also die Folge direkt anhören, zieht sich das aus dem Internet, aber speichert es nicht bei uns ab, braucht also dementsprechend auch keinen Platz. So, und als nächsten Eintrag könnten wir dann noch nehmen, äh, im Browser hören, das ist das gleiche Prinzip wie eben, nur dass wir es nicht als Datei einfach so abspeichern, sondern eben einfach anhören, ohne es zu speichern. Wir können auch hier direkt Geist 3 Folge 50 anhören und das Ganze findet aber im Browser statt. Dafür wird der Browser geöffnet. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir Geistreich 50 sozusagen für Empfehlungen, oder wofür wir es auch immer benutzen wollen, also die Internetadresse zu Geist 50, äh, uns in die Zwischenablage kopieren lassen können. Das ist dann ganz praktisch, wenn ihr irgendwas vorhabt. Beispielsweise wollt ihr die Episode, die ihr vielleicht gerade gehört habt, ähm, einem Freund weiterempfehlen. Ihr wollt aber natürlich nicht die ganze komplette Episode erst runterladen und dann als E-Mail-Anhang eurem Freund schicken. Das wäre ja total unsinnig, zumal die oftmals größer sind, als die E-Mail-Programme das überhaupt abkönnen. Da müsst ihr wieder gucken, wie kriegt denn die blöde Episode da jetzt rüber? Ist ja gar nicht notwendig. Er kann sich die ja selber auch holen. Die ist ja im Internet drinnen. Äh, auf einem Server. Ihr braucht ihm eigentlich nur die, die direkte Medienadresse geben. Also zu der Podcast-Episode. So. Und hier über diesen Menüeintrag schmeißt ihr das Zeugs die Informationen in die Zwischenablage, geht jetzt in die E-Mail beispielsweise rein, SDRGV und habt dann die Episode samt ihrer Adresse äh, in eurer E-Mail drinne abschicken und äh, der E-Mail-Empfänger braucht dann nur drauf zu klicken oder drauf zu tippen und kann sich die Episode dann selbst direkt anhören. Der braucht auch kein Programm dafür, der muss keinen Podcast und nichts haben, der muss nur auf den Link klicken, hört sofort die Episode, die ihr ihm empfohlen habt. Funktioniert natürlich dann mit jedem Podcast. Ich sagte ja, standardseitig drin sind schon die ganzen im podcasts Andere Podcasts müsst ihr dann selber hinzufügen. Ich erkläre euch dazu gleich auch noch was. So, wir können, habe ich doch einen Menüeintrag, habe ich vergessen. Der ist eigentlich gar nicht mal so unwichtig. Der steht nämlich, ähm, Geistreich 50 auf einem anderen Gerät hören. Das kann nur funktionieren, wenn ihr auch andere Geräte, die dazu kompatibel sind, in eurem Netzwerk habt. Oder aber auch global, wenn ihr den Umsatz habt. Das Ganze funktioniert übers das push system von Blinzeln. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Smart-Receiver habt oder einen Smart-Server, einen anderen Blinzeln-Computer, den Retro-Radio-Smart-Speaker, ein Smart-TV, also diese ganzen Geräte, die ihr vom Blinzeln bekommen könnt, das sind andere Geräte, ähm, die müssen nur noch eine Erweiterung haben. Das ist aber nicht so schlimm, die gibt es kostenlos. Und dann könnt ihr an diese Blinzeln-Geräte ähm, ja, den Podcast, den ihr jetzt auf dem Potsauger da gerade ausgewählt habt, direkt wiedergeben lassen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Smart-Receiver im Wohnzimmer habe, der dort für meinen ganzen Audiokram zuständig ist, den ich benutze, um Musik, Hörspiele, Hörbücher zu hören, zum Podcast hören, zum Fernsehen gucken, was auch immer. Ähm, wenn ich den im Wohnzimmer Esszimmerbereich vielleicht schon stehen habe, dann kann ich jetzt, wenn ich im Büro sitze an einem blinzeln Notebook oder blinzeln Computer, kann ich jetzt über den Potsauger, kann auch ein anderer Computer sein, Potsauger funktioniert überall. Also wenn ich irgendeinen anderen Computer habe, kann ich jetzt sagen auf anderem Gerät hören beispielsweise im Wohnzimmer, weil dort habe ich meinen blinzeln Smart Receiver stehen. Ähm, beim Potsauger passiert das, dass er euch nach dem Namen des Gerätes fragt. Den könnt ihr bei Blinzelngeräten geräten immer eingeben selber. Könnt ihr jetzt also sagen, mein Smart Receiver im Wohnzimmer, der heißt Wohnzimmer einfach. Und dann tippt ihr jetzt beim Podsauger einfach ein Wohnzimmer. Enter-Taste drücken und schon sollte eigentlich genau exakt in dem Moment, das funktioniert alles in Echtzeit, sollte der Podcast, den ihr im Podsauger vor euch habt, im Wohnzimmer zu hören sein, auf dem Smart Receiver wiedergegeben. Und wie gesagt, das funktioniert mit allen Blinzeln, neueren Blinzelgeräten, auch wenn ihr ein Notebook vom Blinzeln habt, einen normalen Nano-Computer vom Blinzeln. Egal was, Smart Receiver, Smart Server und so weiter sowieso. Wenn ihr irgendwelche Geräte vom Blinzeln habt, die sollen dann damit eigentlich funktionieren. Vorausgesetzt, diese Erweiterung ist natürlich aktiv. Die muss dann automatisch mit im Hintergrund laufen, gestartet sein. Aber ansonsten funktioniert das alles. So, und ich sage ja, es gibt ja diesen Umsetzer, diesen PushNet-Umsetzer, der von einem Netzwerk über einen gemeinsamen Speicherort in ein anderes Netzwerk übersetzt. Das heißt, ich kann dann sogar Geräte erreichen, die gar nicht in meinem eigenen Netzwerk zu Hause sind, sondern zum Beispiel auf meinem Arbeitsplatz oder in meiner Ferienwohnung oder sonst irgendwo. Auch da kann ich sagen, hier, ich möchte das jetzt auf einem anderen Gerät hören. Dann gibt ihr den Namen des... Blinzeln an, der in der Ferienwohnung steht und Enter-Taste. Dann wird das Ding per Push-Net in euer Netzwerk gesendet. An einer anderen Stelle, da braucht ihr diesen Global-Umsetzer eben, der empfängt das, sagt alles klar, ich speichere das als Befehl in einen gemeinsamen Speicherort ab. Das kann zum Beispiel ein beliebiger Cloud-Dienst sein. Auf der anderen Seite in eurer Ferienwohnung steht auch ein Gerät, ein Smart Receiver oder so, hat auch diesen globalen Umsetzer aktiv der merkt das hier ist eine Datei aufgetaucht alles klar die nehme ich mir und schicke sie hier wieder ins Netzwerk rein in eurer Ferienwohnung und dann muss nur noch der richtige da zum Namen zum Namen richtige passende ähm, Rechner stehen und der sagt dann alles klar habe ich verstanden ich soll hier den Podcast jetzt wiedergeben und auch das funktioniert Netzwerkseitig in Echtzeit es kann nur passieren, dass der jeweilige Cloud-Dienst, egal was ihr da nimmt, nehmt das, was die dann brauchen zum äh, Übermitteln dieser winzig kleinen Datei. Da ist wirklich nur die grundlegende notwendige Funktion drin, der eigentliche Befehl. Ähm das, äh, was, was die dann brauchen, um diese paar Bit zu übertragen. Das ist das, was die Echtzeit dann verschiebt. Aber das ist wahrscheinlich nicht schlimm. Ich habe das... Hier, soweit mal ausprobiert, es geht hier wirklich um ein, zwei Sekunden. Das ist also wirklich verschmerzbar, denke ich. Ja, das ist die Geschichte mit dem sorgen Was haben wir denn da noch drin? Ähm, Zwischenablage habe ich euch schon erklärt. Es gibt noch die Möglichkeit direkt als E-Mail-Empfehlung. Wenn wir da im Moment drauf gehen in den Menübereich, in den Menüpunkt, äh, dann kommt, dass er das Plugin nicht finden kann. Denn für E-Mail-Versand, ich habe erst gedacht, baue ich das schon gleich mit ein. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Mir ist dann aber so eingefallen, man könnte dann den Potsauger zum Spam benutzen. Ich habe ja gesagt eben, den Potsauger, den habe ich nicht nur dann für blinzeln sondern den kann dann jeder benutzen. Der kostet auch nichts. Ähm, dann haben wir aber immer das Problem, es gibt ja nicht nur die lieben, netten Anwender, die ich bei Blinzeln habe. Ich glaube nicht, dass ich bei Blinzeln-Anwendern schwarze Schafe dazwischen haben, die andere Leute voll spammen wollen. Ähm, aber wenn ich das Ding natürlich frei hergebe, dann kenne ich die Leute ja nicht. Und dann kann das ja durchaus sein, dass da mal jemand ist, der sagt, auch prima, ich kann mit dem Ding hier jetzt E-Mails verschicken. Jetzt hau ich da immer wieder drauf auf dem Menüpunkt und sage hier schicken, 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 schicken. Und äh, irgendein anderer armer Wicht bekommt dann massenweise diese E-Mails geschickt, zugeschickt. Will die gar nicht haben, wird also genervt und geärgert damit und äh, wenn man dann guckt, welches E-Mail-Programm ist das, dann sagt er, ey, das ist dein E-Mail-Programm. Über euren Server läuft das. Was ist hier denn los? Ihr, Spam <lacht> Ihr spamt mich voll. Und deswegen will ich das als Plugin nachreichen. Das heißt, wenn man so etwas haben möchte, ähm, dann kann man das kriegen vom Blinzeln als Plugin. Einfach nur, das ist eine extra Datei, die man in dasselbe Verzeichnis hineinkopiert kopiert für den Podsauger. Und dann funktioniert das gleich. Dann passiert es so, dass ein Fenster wieder aufploppt. Ihr müsst nur die Empfänger-E-Mail-Adresse eingeben. Mehr nicht. Nur die Empfänger-Adresse des E-Mail-Empfängers, der eure Empfehlung bekommen soll. Enter-Taste Und schon ist eine E-Mail rausgegangen zu ihm hin, an diese E-Mail-Empfänger-Adresse. So, es ist also wirklich dazu da, um mal eben schnell, ohne ein E-Mail-Programm installiert zu haben oder haben zu müssen oder wie auch immer, äh, trotzdem den Podcast, die Episode direkt einem Freund weiterzuempfehlen per E-Mail. So, ähm, das haben wir dann auch. Und dann haben wir noch ganz unten als letzten Menüpunkt ähm, alle Episoden von Geistreich auswählen. Ähm, wir können nämlich mit dem Potsauger Bereiche aus dem kompletten Episodensortiment herausnehmen. Oder aber auch sogar alle Podcasts nehmen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, Geistreich ist ein Podcast, den kannte ich vorher noch gar nicht, bin ich jetzt neu dazugestoßen. Ich möchte jetzt alle Episoden hören. Die möchte ich alle haben. Dann kann ich zum Beispiel auf diesen Menüpunkt gehen und ihr werdet feststellen, das Einzige, was dieser Menüpunkt macht, der springt in die Episodeneingabe und trägt dort ein Punkt 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 1...9999. Ich gehe davon aus, dass es keine Podcasts gibt, die mehr als 9.999 Episoden haben. Deswegen da die Ziffer. 999 konnte ich ja schon nicht nehmen, weil irgendwas hat ja schon mehr Episoden. Deswegen habe ich das schon mal von vornherein gleich auf eine Stelle erweitert. So, und so wie wir dort eingetippt bekommen von Pottsauger, weil wir alle Episoden haben wollen, 1...9999, kann man natürlich auch sagen, ich tippe stattdessen die Zahl ein, keine Ahnung, 45... Punkt, 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 55. Und dann habe ich den Bereich, die Episoden, 45 bis 55 ausgewählt. Und jetzt kann ich diese Menüpunkte von vorhin wieder abklappen. kann jetzt sagen, äh, geistreich, 45, Punkt, 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 55, also 45 bis 55, speichern. Und dann geht es los. Dann öffnet sich wieder ein Download-Slot und der lädt Episode 45 bis 55 im Hintergrund in Ruhe herunter. Ohne dass sich uns das irgendwie im Potsauger stellt. Wir können mit dem Potsauger sofort weiterarbeiten. Den interessiert das gar nicht. Der hat damit nichts zu tun. Er startet sich selbst nochmal. Nur jetzt nicht als Potsauger, sondern als Download-Slot. Und dieser Download-Slot ist für sich. Der hat im Hintergrund zu tun. Ihr könnt mit dem Potsauger ganz normal weiterarbeiten. Das ist die Besonderheit des Ganzen. Und so könnt ihr im Prinzip komplette Podcasts, also alle Episoden, die jemals rausgekommen sind, mit einem Knopfdruck herunterladen. Beispielsweise ist das nicht praktisch? Ihr könnt jetzt sagen, Geistreich will ich komplett hier haben. So, ein Knopfdruck, alle Podcasts, alle Episoden, die im Geistreich jemals veröffentlicht wurden, werden jetzt der Reihe nach im Hintergrund runtergeladen, ohne dass sie mich irgendwie stören. Den lasse ich da in Ruhe, der lädt auch runter. Wenn ihr es kontrollieren wollt, was lädt er denn da gerade runter, wie weit ist er jetzt eigentlich schon gekommen in seinen Episoden, einfach im Infobereich von Windows nachgucken. Da ist ein Symbol drin, da steht dann äh, Potsauger äh, lädt Episode 54 oder so. Und über diesen Eintrag im Infobereich, da könnt ihr auch das Kontextmenü aufmachen und könnt dann, äh, beziehungsweise werdet ihr gleich gefragt, wollt ihr diesen Download-Slot beenden, wollt ihr den Download-Prozess ab, abbrechen. Könnt ihr darüber machen, könnt auch sagen, nie will ich nicht. Hab mich vertan, hab mich verklickt. Dann ist gar kein Problem, dann lädt er einfach weiter runter. Da passiert dann nichts. So, und während unser Geistreich komplett runtergeladen wird, der ist jetzt bei na, Episode 1, hat er schon 2, ist er immer noch am runterladen, so lange, bis er fertig ist, das geht ratzfatz. Das ist ein sehr schneller Download-Prozess, der da äh, zutage kommt. Äh, Gehe ich schon in meinem Potsauger weiter ins Bauchgefühl zum Beispiel, mal in den Bauchgefühl-Podcast und sag mir, ja, die Podcast will ich auch alle haben. So, und dann sage ich wieder, alle Podcasts, 1,999, ähm, speichern. Und das ist alles, was ich tue. Jetzt wird auch der komplette Bauchgefühl heruntergeladen. Ich habe nicht einmal irgendwo eine Episode auswählen müssen. Ich musste keine Episode markieren, dass ich die jetzt runterladen will oder irgendwie explizit auswählen, sondern ich musste einfach nur sagen, speichern. Ich will den kompletten Podcast haben. Frag mich nicht nach irgendwelchen Episoden. Ich will den kompletten Podcast hier auf meiner Platte haben. Ich kann aber auch genauso gut sagen, mach mir da eine Playlist von, damit ich den streamen kann. Also wenn ich in den Menüpunkt gehe, ich möchte mir diesen Podcast gestreamt jetzt anhören, dann kann der auch ganze Podcast-Bereiche nehmen. Die werden dann ähm, als Wiedergabeliste sozusagen gespeichert. Und dann können wir uns, wenn wir so verrückt sind, die kompletten Podcast der, der ähm, Reihe nach in Serie anhören. Wir können genauso gut sagen, im Geistreich möchte ich jetzt zum Beispiel nur, keine Ahnung, ähm, ja, was haben wir im Moment, Soliloquium. nur das, die Geschichte fand ich gut, die Episoden hätte ich gern. So, und dann gucke ich einfach nach, ähm, welche Episoden waren das? beispielsweise, ich, ich gucke jetzt selber nicht da, also ich habe jetzt keine Lust, 53, 54, 55, 56, 57, Ja, dann tippe ich jetzt ein, 53, Punkt, Punkt, Punkt 57. Einmal die Menütaste gedrückt, Speichern gedrückt, zack, fertig. Dann habe ich alle fünf Teile, Soliloquium, und den Rest vom Geistreich aber nicht. Der wird nicht runtergeladen. Also so einfach... Funktioniert das mit dem Podsager? Und ich sage ja, Hauptmerkmal ist die Geschwindigkeit. Er muss keine RSS-Feeds runterladen. Die brauchen wir auch gar nicht mehr. Es gibt Podcaster, die haben die Mediendateien irgendwo im Internet auf einem Speicherbereich untergebracht, an einem Speicherort. Und haben das mit dem RSS-Feed über einen externen Dienst machen lassen. Und dieser Dienst ist kaputt gegangen. Das bedeutet... Die Podcast-Episoden schlummern noch irgendwo an diesem Speicherort. Die löscht ja meistens keiner mehr. Die sind dann irgendwann in Vergessenheit geraten, die liegen da aber immer noch. Man könnte drankommen. Der RSS-Feed ist jetzt aber nicht mehr vorhanden. Wir wissen aber noch äh, eine einzelne Adresse einer einzelnen Episode. Dann können wir die kompletten Episoden mit dem Podsauger runterladen. Und dazu muss ich euch jetzt erstmal erklären wie das eigentlich funktioniert, dass der an die ganzen Episoden drankommt, ohne einen RSS-Feed zu benutzen. Ich sagte ja, die Blinzeln-Podcasts sind alle automatisch schon drin. Die habe ich also schon auf dem Server so als Liste rein, eingetragen. Das, solch eine Liste könnt ihr euch aber auch im Podsauger-Verzeichnis selbst auch anlegen. Und zwar schreibt ihr zuerst je Zeile immer einen Podcast bitte ähm, vorne an. Erstmal das, was ihr im Menü angezeigt bekommen wollt. Ich hatte eben Geistreich Episode 50 als Beispiel genannt. Hier würde jetzt zum Beispiel stehen, Geistreich. Mir nicht. Geistreich ist das, was im Menü, im Aufklappmenü, als Podcast-Titel gezeigt werden soll. Das können wir selber eintragen. Wir müssen also nicht irgendwas Vorgefertigtes nehmen. Das können wir beliebig dort so eintragen, wie uns das im Menü angezeigt werden soll, als Podcast-Titel, damit wir wissen, worum es geht. <lacht> Dann das doppelte Leerzeichen, also zwei hintereinander folgende Leerzeichen bitte eingeben. Und dahinter kommt ähm, die Adresse, wie die Mediendateien aufgeführt sind. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, euch zu erklären. Wir müssen hier mit Platzhaltern arbeiten. Das könnte jetzt beim Geistrecht zum Beispiel so aussehen. http, Doppelpunkt, Doppelschrägstrich. Podcast.blinzel.org, schrägstrich geistreich schrägstrich media schrägstrich und jetzt kommt der Platzhalter eckige Klammer auf Episode, Paragraphenzeichen 0000 eckige Klammer zu strich geistreich.mp3 Das klingt jetzt irrsinnig kompliziert. Wenn ihr euch das anguckt, dann merkt ihr, da ist, das kann man sich eigentlich denken, was das bedeuten soll. Ihr müsst nur die Mediendatei wissen, die Adresse zu der direkten Mediendatei einer einzelnen Episode. Und wenn die Episoden so aufgebaut sind, wie sie bei Blinsen sind, und das ist meistens so, dass da einfach nur die Episodenfolge drin steht und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeine einzelne normale Datei, dann könnt ihr mit einer einzelnen Adresse sämtliche Episoden. Äh, also ich sage ja, bei Blinzeln geht das problemlos. Es wird nicht mit allen Podcasts funktionieren. Das sage ich auch gleich dazu. Es gibt zwar eine Technik im Podsauger, mit dem wir das machen könnten, dass trotzdem auch, wenn alle Episoden komplett unterschiedlich heißen, ganz anderen Titel jeweils immer haben, sich also extrem unterscheiden, <lacht> dann können wir das umlinken, als Linkdatei abspeichern. Aber das ist schon wieder unkomfortabel. Das macht dann wieder keiner. Also, der Podsauger kann in erster Linie die Podcasts massenhaft runterladen in extremer Geschwindigkeit, parallel über beliebig viele Download-Slots oder auch direkt anhören, auf andere Geräte wiedergeben und so weiter, wenn die ähm, Episodenadresse im Internet äh, im Prinzip gleichlautend ist. Die darf sich eigentlich nur anhand der Episodennummer am besten verändern. Dann funktioniert das Ganze. Dann können wir mit dem Potsauger arbeiten ohne RSS-Feed. Es wird irgendwann geplant sein. Natürlich soll der Potsauger auch irgendwann mit RSS-Feeds ganz normal arbeiten können. So dass es zu einem ganz normalen Podcatcher wird. Nur, ich wollte jetzt erstmal den Unterschied haben. Podcatcher gibt es schon genug. Der Podsauger sollte ein bisschen anders daran gehen. Und ich sage ja, ich bin im Moment darauf, alles auf Effizienz und Geschwindigkeit anzulegen. Ähm. Den Platzhalter muss ich euch kurz erklären. Es gibt im Potsauger bisher jedenfalls zwei Platzhalter. Der erste Platzhalter ist ähm, dieses in eckigen Klammern immer, ist ja der Platzhalter, dann Episode und Paragrafenzeichen ist für die Formati Formatierung des Platzhalters gut. Vier Nullen bedeuten, die Episodennummer ist vierstellig. Das haben wir im Irgendwasser so im Geistreich so, wenn ihr mal guckt, die Mediendateien, die haben immer vier Stellen. Einfach weil Sebastian gelernt hat, irgendwas ist über 1000 drüber gekommen. Alles klar, selbst dreistellige Podcast-Episoden-Nummern sind keine gute Idee, wenn Quarta dahinter sitzt und die Podcasts macht. Das kann auch mal schnell in den vierstelligen Bereich gehen. Also macht ähm, Sebastian alle Podcast-Episoden so, bringt die auf den Server, dass sie vierstellig sind. <lacht> Es gibt aber auch dreistellige und zweistellige, auch bei Blinzeln, wenn sie nämlich älter sind. Und dann sieht nur der Platzhalter ein bisschen anders aus. Der heißt immer noch, eckige Klammer auf, Episode, Paragraphenzeichen, Aber dann sind es nur zwei oder oder nur drei Nullen. Je nachdem, wie viele Stellen unsere Podcast-Episoden-Nummer hat. Und dann die eckige Klammer wieder zu. Und das ist unser Platzhalter. Der fügt jetzt das ein, was ihr sozusagen im Potsauger in das Episodeneingabefeld eintragt, wenn ihr dort eine 50 eintragt, wie bei Geistreich, Episode Nummer 50, dann setzt er das um, nimmt also die 50 aus eurer Eingabe, guckt sich die Ad Adresse, die Downloadadresse ein und dort, wo der Platzhalter drin sitzt, sagt er, okay, Episode, Paragraphenzeichen. Hier haben wir es jetzt aber mit vier Nullen zu tun. Das heißt, die 50 muss ich vierstellig machen und somit ist dort, wo der Platzhalter ist, dieses in eckigen Klammern drinne, Taucht jetzt eine 000, nee Quatsch, 0050 auf. Also die 50, wie wir sie ja eingegeben haben, nur eben vierstellig. Da kümmert sich der Podsauger dann selber drum. Müssen wir nicht wissen, ob der Podcast zwei drei oder 4stellig ist. Nur einmal, wenn wir diese Datei selber eintippen wollen, also die Adresse. Ansonsten nie wieder. Und bei den blinzeln Podcasts übernehme ich das natürlich, kümmere ich mich drum. Und ihr könnt einfach den Podsauger dazu nehmen, um die Plinzeln Podcasts herunterzuladen, anzuhören, weiterzuempfehlen. Das ist auch der Slogan des Potsaugers: Laden, hören, teilen. Das kann man mit dem Pottsauger machen. Dafür ist er da. So, das sind so die Sachen, die ich in den Potsauger eingebaut habe. Was jetzt, ich bin noch in der ersten Version zugange. Was noch nicht drin ist, ist der Bereich. Das heißt, im Moment kann er noch keine Podcast Episoden beispielsweise von 45 bis 55 handhaben. Das muss ich ihm noch einbauen. Und dieses Umsetzen von Link Datei auf eine andere jeweilige Adresse, das muss ich ihm auch noch beibringen. Das ist zwar alles schon vorbereitet, aber noch nicht fertig, noch nicht freigeschaltet und das kommt dann in einer der nächsten Überarbeitungen des Podsaugers. Ja. Damit haben wir den jetzt auch schon mal so weit gehandhabt. Ähm, der Potsauger arbeitet ebenfalls mit Parametern. Das heißt, er wird auch wieder FIPS-kompatibel und alles sein. Wir können also auch aus der Ferne. Und hier wird das auch wieder spannend werden. Ihr könntet dann zum Beispiel, äh, das muss ich allerdings so dann noch einbauen, aus der Ferne mit der Mailtronic-Schnittstelle für FIPS könntet ihr eurem... Ähm, Gerät, eurem Blitzengerät zu Hause eine E-Mail schicken, könntet dort äh, als Befehl eintragen, was weiß ich, Down, nee, ähm, ihr, theoretisch könnten wir sogar sagen, ähm, Potsauger als. als können ja ruhig den, den Namen so beibehalten, Potsauger, äh, doppeltes Leerzeichen geistreich, doppeltes Leerzeichen 50. Und dann würde der Potsauger bei euch zu Hause die Episode Geistreich Nummer 50 schon runterladen oder er könnte euch die direkte, den direkten Link von Geistreich 50 per E-Mail zurückschicken. So habt ihr einen Vorteil, ihr habt vielleicht irgendein Gerät, womit ihr jetzt gerade Bock hättet, eine Episode, eine Podcast-Episode anzuhören. Ihr wisst aber die Adresse natürlich nicht, ihr habt auch keinen Podcatcher, ihr könnt auch nichts nachgucken. Ihr wisst nur, der Podcast heißt Geistreich. Das, was ich hören möchte, ist Folge 50. Und das könntet ihr dann zu einem Gerät nach Hause schicken. Und der kann entweder die äh, Geistreich-Folge 50 vor euch runterladen, euch dann sogar natürlich auch wieder in die Dropbox schieben, wenn ihr Dropbox oder OneDrive oder was auch immer ihr da benutzt, also auf die Cloud packen, sodass ihr aus der Entfernung dann die Episode ganz bequem herunterladen könntet beziehungsweise direkt hören. Oder aber ihr lasst euch die Adresse wieder zurückschicken per E-Mail, äh, das, das kann der ja zu Hause, der Podsauger weiß ja die Adressen, auch dann logischerweise zu Episode 50 und kann euch eine E-Mail zurückschicken und sagen, hier, kannst du darauf tippen und dann kannst du dir den Podcast anhören ohne Podcatcher, ohne irgendeine App auf dem Telefon, mit dem ihr irgendwas mit Podcast überhaupt zu tun habt. Das Einzige, was ihr haben müsst, ist ein E-Mail-Programm und das haben die Smartphones ja alle serienmäßig schon drin. So, ja, das ist das, was ich euch zum dann noch sagen wollte. Das ist auch eine der neuen Funktionen sozusagen, die dann auf die Systeme mit draufkommt. Ähm, ich bin am überlegen, ob wir sie jetzt alle erstmal so weit durchgeklappert haben. Es sind tatsächlich noch mehr Funktionen, die anderen will ich euch aber noch gar nicht erzählen, weil die sich um interne Sachen dann noch eher kümmern, damit bestimmte Sachen einfach besser funktionieren. Oder ähm, mögliche Fehler abfangen, also Fehlbedienungen geht es da mehr drum. Äh, und dann das Richtige tun, wenn man das Falsche von seinem Computer wollte. Das ist also nichts, was man jetzt wirklich als Funktion direkt irgendwie sinnvoll als Anwender benutzen kann. Es gibt ja verschiedene andere Sachen auch noch, die sind auf dem blinzeln drauf. Die könntet ihr euch auch für eure eigenen Zwecke umbauen, umbasteln, selber benutzen. Ist ja ganz oft so der Fall. Nur, die muss ich euch dann erklären. Das sind dann erweiterte Sachen, die ihr machen könnt, auf die ihr so nicht kommen könnt. Die muss ich euch zeigen, wie es funktioniert. Ihr könnt aus euren, eurem Blinzensystem jedenfalls so weitaus mehr ähm, herausholen. Nur das muss euch jemand zeigen, wie es geht. Und das werde ich sicherlich noch nach und nach immer tun. Ähm, Im Moment werde ich euch mal so ein bisschen jedenfalls diese neuen Funktionen noch erstmal zeigen, damit ihr ganz normal das Zeugs alle bedienen und benutzen könnt. Beziehungsweise das wird eigentlich kein Problem sein. Es ist alles intuitiv bedienbar, das ist eigentlich kein Problem. Äh, trotzdem, ich will es euch natürlich zeigen, damit ihr wisst, was es denn überhaupt so schönes gibt. Es gibt ja auch viele unter euch, die gar kein Blinzelsystem haben, auch kein Blinzelsystem haben wollen. Die haben ihre Computer, die arbeiten damit, sind damit glücklich und zufrieden, brauchen kein Blinzelsystem, sind aber trotzdem interessiert, was wir hier machen. Und was man da so Schönes machen kann, also zuhören tun die dann trotzdem ganz gerne, äh, ist auch völlig in Ordnung. Also ich finde das völlig äh, gut, auch wenn Leute sagen, hey, ich schaue mal über den Tellerrand, was auf anderen Computern so los ist, was woanders so gemacht wird und ähm, ist ja schon interessant, was die bei Blinzeln da mit ihren Systemen da machen. Ähm, beim Potsauger ist mir noch eben eingefallen, es gibt noch eine weitere Schaltfläche, die nennt sich auch wirklich Menü. Die ist nochmal dazu da für, ich kann den Podsauger automatisch mit Windows starten lassen. Ich kann den Podcast auf dem Desktop anzeigen oder ausblenden lassen. Ich kann mir Informationen anzeigen lassen. Von dort aus komme ich auch übrigens immer in die Möglichkeit rein, dass ich mir Hilfe holen kann. Also die Support-Funktionen sind im Infobereich immer mit drin. Und natürlich kann ich da auch... Ganz gezielt den Podcaster wieder beenden. Ich kann ihn aber allerdings auch ganz normal mit Alte 4 oder das Schließen-Symbol im Fenster beenden. Da verhält sich der Pod sauger nicht anders als andere Programme auch. Jetzt habe ich aber hoffentlich soweit an alles gedacht. Und ähm, ja, das waren so erstmal in der reinen Theorie die neuesten Funktionen, die ich euch wie gesagt irgendwann demnächst hier im irgendwas auch in Aktion natürlich wieder zeigen will. Da gehen wir dann auf alles nochmal ein. Ich wollte euch bloß schon mal so ein bisschen den Mund wässrig machen, was da Neues auf uns zukommt und euch schon mal so ein bisschen vorab in der Theorie erklären, wofür ist was eigentlich gut, wie bin ich auf die Idee gekommen, wie bin ich, äh, ich auf Probleme gestoßen, wo ich vorher gar nicht mit gerechnet habe, wie habe ich die dann wieder gelöst und so weiter. Kann man ja auch mal bringen, äh, seht es so wie die Episoden, die ich zum Geistreich mache, diese Drumherum-Episoden, wo ihr sozusagen nicht die Episode direkt hört, sondern wie bin ich da auf die Idee gekommen, was äh, passiert da so und warum mache ich das so und so weiter und so fort. Das Gleiche kann man ja mit Software eben auch machen. Das ist mir so das, was ich hier mit dieser irgendwas Erfolge eigentlich bezwecken wollte. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem nicht gelangweilt. Ihr habt schon mal die ersten Informationen über neue äh, Funktionen auf dem blinzeln -System. Und ich werde euch die dann demnächst in Aktion dann zeigen auf einem blinzeln Computer. Und, ja. Ich bin jedenfalls selbst der Meinung, dass das schöne, wichtige, wertvolle, sehr nützliche und hilfreiche Funktionen sind. Ähm, und freue mich schon, wenn ich euch das Zeugs dann im Einsatz zeigen kann. Bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl, macht's gut. Äh,